0: Moin, schön, dass du wieder reinhörst zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hoster für Spotify und Co. Es geht aber heute nicht darum, wie du einen Podcast erstellen und hochladen kannst, sondern darum, wie du mit einem Podcast Geld verdienen kannst. Und zwar geht das ja heute über alle möglichen Plattformen und Möglichkeiten. Wir sprechen aber heute über sogenannte Creator-Plattformen oder auch Community-Plattformen wie Patreon und steady wo du dir Supporterinnen und Supporter dazu holen kannst, die deinen Podcast monetär unterstützen. Da ich aber weder auf der einen oder anderen Plattform als Creator tätig bin, sondern nur, nur mein Geld lasse, wäre es ein bisschen schade, wenn ich nur heute dabei bin. Deswegen habe ich zwei wundervolle Gäste heute. Einmal den selbstständigen Marketing- und Social-Media-Guru sowie Gründer und Host des Podcasts Ruhe im Saal, Phil Weinbrecht. Grüß dich, Phil. Hi, grüß dich, servus. Und vom Podriders-Netzwerk der Host und kreative Kopf hinter den Formaten wie True Crime Germany und Devils and Demons Christian Fink. Hi Chris, grüß dich. Moin Moin aus Hamburg. Ich bin gerade schon gestolpert, weil ich euch ja eigentlich nur als Phil und Chris kenne. <lacht> <Und lacht> <lacht> Erstmal nochmal <lacht> erst mal noch mal die Nachnamen googeln musste, so habe ich die richtig im Kopf. Schreibst sie dir lieber auf, Daniel, denn wir drei, wir kennen uns ja, ja aus der Podcast-Bubble, bzw. aus der Film-Bubble, haben dadurch... Auch schon mal diverse Austausche gehabt zu Podcast-Themen, auch zu Patreon und Steady. Und Phil, du hattest dann ja die Idee und hast gesagt so, hey Daniel, wenn du mal wieder was mit dem Let's Cast Podcast machst, dann lass mal zusammensetzen und drüber quatschen. Vielleicht auch zu sowas wie Patreon und Steady. Deswegen haben wir uns heute hier zusammengefunden und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aber bevor wir jetzt mit den Themen anfangen, würde ich doch gerne mal wissen, damit wir vielleicht auch dem einen oder anderen Podcast da draußen noch so ein bisschen Aufmerksamkeit schenken können, was habt ihr denn zuletzt privat für Podcasts gehört? Chris, magst du mal anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Big F an dieser Stelle für mich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, gerade eine sehr intensive, stressige Zeit ist, äh, beruflich und, und, und privat. Und ich deshalb doch auf sehr Vertrautes gerade ähm, Wert lege, auf vertraute Stimmen mit vertrauten Inhalten und in derzeit entgegen meiner sonstigen Art und Weise wenig Neues ausprobiere, was Podcasts angeht. Und wenn ich jetzt sage, sage, ja, ich freue mich trotzdem noch jeden Sonntag und jeden Mittwoch auf die neue Folge Fest und Flauschig oder Mittwochs auf gemischtes Hack, dann ist es tatsächlich nicht gelogen, weil das ähm, ja auch immer so eine Form von nach Hause kommen ist und so weiter. Man hat die Stimmen, die man so gerne hört und so weiter, aber ansonsten ist es bei mir gerade, ich sag mal, wissenschaftlich, politisch, sportlich aufgestellt. Wissenschaftlich in dem Sinne äh, kann ich auf jeden Fall den Podcast Sternengeschichten ähm, empfehlen. Da geht es sozusagen um den Weltraum, um äh, Geschichten aus der Raumfahrt, aus der das muss ich gerade selber überlegen. Astronomie ist richtig, ne? Genau, Astronomie ist Durch richtig, Nicht Astrologie, ja. Astronomie, ne? Ja, genau. Das ist sehr interessant und sehr, sehr schön aufbereitet. Ansonsten Sport äh, ist zwar gerade ähm, Pause, aber es geht ja auch äh, bald wieder los mit der neuen NBA-Saison. Und äh, da höre ich gerne den Gut Next äh, Podcast, der für Basketballfans auf jeden Fall empfehlenswert ist. Ähm, zumindest äh, für diejenigen, die auch dranbleiben wollen, wenn jetzt die Europameisterschaft äh, zu Ende gegangen ist. Und ähm, als FC Bayern-Fan natürlich auch den Mir sein Rot-Podcast. Ähm, und politisch ähm, höre ich sehr gerne regelmäßig und auch schon seit einigen Jahren äh, den OK America-Podcast äh, von Die Zeit und MDR. Da ist quasi ein Redakteur vom, vom, vom MDR und eine Redakteurin von der Zeit, die auch Auslandskorrespondentin ist. Die tauschen sich quasi aus über die ges politischen Geschehnisse oder auch kulturellen Geschehnisse, die gerade in den USA vonstatten gehen, die die Menschen dort beschäftigen. Bei den vorletzten großen Wahlen, ähm, als es um, um, um Trump ging und so weiter und äh, bleibt er an der Macht und äh, wie stellen sich die Demokraten auf und so weiter und da haben die für mich so die, die best recherchierteste Art auf die Beine gestellt, wie ich mich informieren möchte, dass es gleichzeitig noch unterhaltsam ist, dass ich aber auch gleichzeitig alles verstehe, dass sie mir die Personen die dort in dem politischen Spektrum arbeiten, von sind, dass sie mir sie erklären und sagen, wer steht für was und so weiter. Und äh, das ist dann sehr empfehlenswerter Podcast. Und es gibt zwischendurch auch immer wieder mal ein paar lockere Episoden, wo es einfach auch nur um Reiseziele geht oder um kulturelle Dinge einfach, über Musik oder Serien und so weiter. Aber im Vordergrund steht natürlich die Politik. Aber ich finde, das ist so aufbereitet, dass es jeder hören kann, weil es eben nicht einen rein rein informativen Aspekt hat, sondern eben auch noch einen unterhaltsamen nebenbei. Und das ist super moderiert. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es jetzt ein bisschen kryptisch war, wie ich es formuliert habe. Und viel zu lang. <lacht>
0: Kein Problem. Das ist ja das Schöne an Podcasts, dass man da Zeit hat. Das ist ja. der positive Nebeneffekt neben dem, den du eben schon genannt hast, nämlich dieses Nachhausekommen, die Intimität, die man in einem Podcast hat. Ich merke das auch immer bei meiner Frau, die hat ja auch einen Podcast, den ich produzieren darf, aber die hat es manchmal auch, dass dann eben Leute zu ihren Kursen kommen und sagen so, ey, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon seit Jahren, weil ich deinen Podcast höre. Das finde ich auch immer sehr schön mitzubekommen. Phil, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du dir denn auf die Ohren gehauen? Uh, mir geht es
2: so ein bisschen wie der Anfang, den der Chris gerade gesagt hat. Seit ich ja seit letztem Jahr selbstständig bin, bin ich ja nicht mehr so viel im Auto unterwegs. Man fährt nicht mehr so viel, man steht nicht mehr in München im Stau <lacht> und hat folglich ein bisschen weniger Zeit. Das heißt, mein Podcast-Pensum ist mittlerweile wahnsinnig selektiv. Und wenn ich dann Zeit und Luft habe, Podcasts zu hören, dann ist es eigentlich so ein bisschen der Mix, den... Chris sagt, allerdings in etwas kompakterer Form. Ich habe sehr viel Apokalypse und Filterkaffee, das ich höre, dass das jetzt nicht jeden Tag läuft, aber es gibt immer mal wieder, dass ich sage, oh, das Thema interessiert mich, da nehme ich mir jetzt einfach mal 10, 15 Minuten, falls es dann mal schaffen, sich wieder kurz zu fassen. <lacht> Ansonsten bin ich bekennender Fan von Baywatch Berlin. Das läuft eigentlich so gerade auf längeren Autofahrten eigentlich immer, weil ich weil ich die drei ganz gerne mag. Das sind sehr schöne Branchen in äh, Insights, gerade beim Thema, äh, ich weiß nicht, ob man den Podcast halt kennt, hier mit mit, mit Klaas und schmidt sein Producer und Jakob genau. Und das sind sehr schöne Insights in die Produktion von TV-Sendungen, wenn man mal so ein bisschen wissen möchte, wie das Ganze hinten dran funktioniert, äh, wie Joko und Klaas dahinter auch funktionieren und so. Sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und ansonsten äh, bin ich tatsächlich noch hier in unserer Podcast-Runde unterwegs. Äh, leider gab es jetzt schon lange keine keine neue Folge mehr, aber hier äh, Chris von deinem Kollegen André, Überstund hat Gold im Mund, bin ich Fan, äh, hoffe da kommt bald noch mal ein bisschen mehr, äh, habe ich mir auch sehr gut eingeteilt und vor kurzem jetzt glaube ich die letzte Folge gehört, die im Juli kam und ansonsten höre ich tatsächlich noch, wenn ich mal wieder Bock ein bisschen auf Disney habe, hier von der Kollegin Bianca, Feenstaub und Mausohren. Das ist so mein viel gut podcast wenn mir einfach alles wieder so ein bisschen zu viel wird. <lacht> Aber ja, das, das ist sehr übersichtlich und knackig. Es sind noch ein paar mehr im Podcatcher, so Kino oder Couch, was man halt so kennt. Aber ich habe momentan sehr wenig Zeit, das proaktiv zu hören. Deswegen habe ich auch sehr erstaunt bei Chris mitgelauscht und den einen oder anderen vielleicht mir jetzt auch mal aufgeschrieben, damit ich die zumindest mal in der Mediathek habe.
0: <lacht> zumindest die Auswahl zu haben, sie mal zwischendurch zu hören. Ich muss es einfach so machen wie ich. Ich habe quasi die... AirPods in die Ohren eingenäht fast und quasi jede freie Minute immer, wenn ich irgendwas mache, sei es kurz die Wäsche hochholen oder mal eben was wegspülen, irgendwas einräumen, packe ich mir immer direkt diesen, irgendeinen Podcast auf die Ohren und dann geht's ab. Ist zwar immer schade, wenn man zwischendurch halt mal nur so fünf oder zehn Minuten hören kann, aber ich bin mittlerweile so süchtig nach dem Medium, dass ich da versuche, jede freie Minute auch damit zu füllen, wenn ich irgendwelche Tätigkeiten vollbringe, die mir sonst so ein bisschen
1: langweilig oder redundant vorkommen. Das würde ich ja auch gerne machen. Aber in jeder Minute muss ich ja Podcasts aufnehmen. Deswegen kann ich keine hören. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast ja da,
0: da ein etwas anderes Pensum als ich. Ich habe ja dann, wenn es hochkommt, dann ein bis zwei Folgen äh, die Woche. Und du bist da ja schon etwas tiefer im Podcast-Game drin. Ein,
2: zwei Folgen pro Stunde, so im Schnitt. <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: so stelle ich mir das vor. Podcast, EAT... Sleep, Podcast, Repeat oder so.
1: Alles posthum irgendwie äh, Christians unveröffentlichte Werke irgendwie, die er so <lacht> täglich einfach aufgenommen hat. Kommt dann irgendwann raus.
0: Ja. ja, Tito, aber dann bitte auf Vinyl. Ja, ich werfe auch gerne noch einen Podcast in die Runde. Ihr habt da ja jetzt schon ein paar genannt. Äh, dann würde ich noch einen ergänzen. Ich bin nämlich jetzt noch zurück zu meinen Wurzeln quasi gekehrt. Ich äh, habe ja damals als festes Mitglied beim Headlock Pro Wrestling Podcast gestartet und verfolgt Wrestling ja Aktuell leider eher nur noch so am Rande, aber ich bin jetzt auch mal wieder eingestiegen beim, bei den Jungs, beim alten Team, habe reingehört, weil ja momentan der große CM Punk Skandal bei AEW äh, losgebrochen ist. Da gab es eine Pressekonferenz, die ihres Leichen sucht und da habe ich jetzt auch mal in die Breaking News Folge quasi reingehört. Zwei Stunden alles aufgearbeitet, lohnt sich auf jeden Fall für jeden Wrestling Fan mal reinzuhören, von daher eine kleine Empfehlung von mir. Aber dann lasst uns gerne mal in unsere Podcast-Projekte einsteigen und äh, gerade mit dem Thema Patreon und Steady. Bei euch ist es nämlich so, ihr habt euch beide für eure jeweiligen Podcasts für diesen Weg entschieden, allerdings für verschiedene Anbieter. Phil ist bei Patreon unterwegs mit Ruhe im Saal und der Chris mit seinen Projekten bei Steady. Also hervorragend, um einfach mal drüber zu reden, wie sich die beiden Plattformen unterscheiden und warum ihr überhaupt diesen Weg gewählt habt. Da würde mich jetzt mal interessieren, Chris, was waren denn für euch die Gründe zu sagen, so eine Creator-Plattform wie Steady, die nutzen wir jetzt, um für unseren Podcast auch noch ein bisschen Kohle reinzuholen.
1: Ja, das war im Endeffekt der einfachste Weg natürlich, um zum einen sich ein kleines Taschengeld ähm, zu erarbeiten, weil das wissen wir ja alle, das Produzieren von Podcast erfordert ja nicht nur Zeit, sondern ja auch monetären Einsatz, vielleicht jetzt nicht so regelmäßig, wie das bei anderen Tätigkeiten ist, aber man braucht natürlich trotzdem ein Equipment, man braucht Programme, die man regelmäßig bezahlt und wie gesagt so ein bisschen Zeitaufwandsentschädigung ist ja auch nicht verkehrt und äh, das war noch zu einem Zeitpunkt, als wir jetzt noch keine richtigen Werbeeinnahmen generiert haben, wie das mittlerweile der Fall ist und ist dann quasi auch noch so ein bisschen übrig geblieben. Und ähm, zum anderen ist es natürlich auch eine gewisse Form von, ich nenne es ich, ich tue mir immer schwer damit, die Leute Fans zu nennen, nennen wir sie einfach Hörende, die so ein bisschen an sich zu binden, mit ihnen in den Austausch zu kommen, weil ich glaube einfach, dass es da, es gibt, glaube ich, Podcast-Hörende, die, die, ja, die hören das gerne, aber die haben jetzt nicht Lust, da noch in den Deep Dive zu gehen. Die wollen sich nicht noch großartig beschäftigen mit den Leuten, die hinter dem Podcast stehen und 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 solche Sachen. Aber es gibt eben Leute, die wollen das. Für die bedeutet das etwas mehr. Und die haben zum Beispiel auch gerne Kontakt mit den Creatern. Und ich finde, da sind diese Plattformen nochmal so, bieten noch so einen gewissen Mehrwert an. Und man kann den Leuten dann eben auch noch etwas über das normale Maß hinaus anbieten. Und ich glaube, dass es ähm, diese beiden Aspekte spielen, also ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Und ich würde behaupten, dass Phil mir da recht geben würde. Ich gebe dem Chris da recht. <lacht> sehr gut.
2: <lacht> nee, ich, ich, ich sehe das halt tatsächlich ähnlich. Ich gehe da auch immer so ein bisschen, also wir haben gerade auch bei uns bei Ruhe im Saal relativ gemischt im, im Team, die Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich zu dieser ganzen Geschichte stehen. Ich persönlich sehe es ein bisschen wie Chris. Du hast natürlich Menschen, die einfach Podcast hören möchten, die einfach sagen: Okay, mich interessiert der Inhalt, aber halt nicht, wer ist die Person dahinter? Sind die regelmäßig da? Gibt es dann irgendwie was hinten dran, Discord, whatever, sondern es ist wirklich einfach rein Konsum, Durchlauf, gut. So und das ist vollkommen fein und das ist recht und das ist natürlich auch ein Großteil der Hörenden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich persönlich bin zum Beispiel auch jemand und ich weiß, das ist natürlich auch eine finanziell privilegiertere Situation, aber wenn ich Content gerne habe, wenn ich Content regelmäßig nutze, bin ich auch jemand, der bereit ist, dafür zu bezahlen. Das ist so meine Attitude. Und ich weiß, dass das äh, auch ein bisschen kulturell, ein bisschen ländertechnisch abhängig ist. In Deutschland ist das, glaube ich, eine etwas schwierigere Geschichte. Aber gerade dadurch, dass ich ja selber viele Jahre schon auf Twitch streame äh, und auch selber auf Twitch unterwegs bin, wenn ihr mir ein Content gefällt und eine Streamerin oder ein Streamer cooles Zeug einfach macht und selbst wenn ich gerade irgendwie nur zwei Tage zugucke und ich sage, hey, ich finde das jetzt cool, ich wurde jetzt gut unterhalten, da kann ich auch mal fünf Euro reinwerfen, weil ich wurde jetzt vier Stunden unterhalten, wenn ich ins Kino gehe, zahle ich mehr. Ja. So, und das ist so ein bisschen auch meine Attitude dahinter, dass wenn mir was gefällt, ich möchte mich in irgendeiner Art und Weise erkenntlich zeigen, im ersten Schritt ist das irgendwie über ein positives Feedback wie Sterne oder einen kleinen Kommentar schreiben und im zweiten Schritt, wenn ich wirklich dran bleibe am Ball, weil mich die Person interessiert, weil mich das, was sie macht, dauerhaft interessiert, dann gibt es halt auch
1: mal einen Fünfer oder einen Zehner oder je nachdem, was mir das dann halt am Ende wert ist. Und das ist, ich finde ja gerade da das Interessante, das ist ein wichtiger Aspekt, und das ist halt der Unterschied zu, zu vielen anderen Bereichen in der, in der Medienbranche zum Beispiel, dass du eben. Wenn du eine CD kaufen willst, ist klar, die muss ich bezahlen. Wenn ich ins Kino gehe, muss ich bezahlen. Kaufe ich mir einen Film fürs Heimkino, muss ich bezahlen. Und so weiter und so fort. Gehe ich ins Theater, muss ich bezahlen. Selbst wenn ich Radio hören will, muss ich es in irgendeiner Form ja irgendwie bezahlen, sei es durch Rundfunkgebühren oder irgendwelche anderen Dinge. Und der Podcast ist eben, und das ist ja eben auch, sind ja auch seine Wurzeln, ist eben gratis gebührenfrei. Die Einstiegshürde zum Hören ist, ist, ist maximal gering. Aber das ist eben auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, die dahinter steht für viele Konsumenten, muss man eben in dem Fall auch so sagen, und das ist ja auch das gute Recht von den Leuten, dass es eben dann nichts kostet. Aber wenn dann irgendwann mal jemand sagt, ja, aber unsere Podcast kannst du jetzt nur noch hören, wenn du zwei Euro im Monat bezahlst oder sowas da ist, glaube ich, diese Hürde, die ist eine ganz andere als eben bei anderen in an, an anderen Medienbereichen zum Beispiel. Und das betrifft natürlich letztendlich auch YouTube, das betrifft auch auch äh, Streamer, also jetzt eben auch auf YouTube oder auf Twitch, dass es prinzipiell ja erstmal gratis ist. Und für viele Leute ist das Material, das sollte auch gratis sein. Die verstehen nicht, dass dafür genauso viel Arbeit hinter steckt, als wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht auch in einem anderen Ausmaß, als ob ich jetzt ein Musikalbum produziere. Und, und diese Gratis-Mentalität ist die, die, glaube ich, oft eine Hürde darstellt. Oh, jetzt habe ich Wort, ja, ich habe es jetzt nicht gesagt gefällt das. <lacht> Aber es ist so in dem Fall das richtige Wort. Das ist auch wieder dieses
0: zweischneidige Schwert des offenen Podcasting-Systems. Du hast ja eben schon gesagt, Chris, das sind eben auch die Wurzeln des Podcastens, dass du mit dem RSS-Feed ein System hast, das den Podcast überall hin verteilt, dass du ihn überall hören kannst und auch gratis hören kannst. Während du natürlich bei Twitch und YouTube erstmal große Plattformen hast, die eine Alleinstellung haben, die dann auch gesagt haben, wir legen Wert darauf, dass wir einmal natürlich uns finanzieren, indem wir da Werbung reinknallen. Und wir legen Wert darauf, dass auch die Creator, die bei uns sind, was verdienen können und schaffen dementsprechend Systeme. Und da bist du, glaube ich, dann auch... Als vielleicht auch jüngere Generation, die äh, Twitch und YouTube konsumiert, bist du ja damit aufgewachsen, dass du da halt Werbung siehst oder dass du eben einen Sub gibst oder irgendwo Mitglied wirst, um ja vielleicht noch Bonus zu bekommen oder die Leute zu unterstützen. Und ich glaube, dass da eben auch eine Generation ranwächst, die damit besser umgehen kann, während du beim Podcasting natürlich die Leute, die ins Podcasting reingewachsen sind, die haben eben keine zentrale Plattform, die haben dieses offene System und die könnten sich natürlich immer sagen, wenn die jetzt sagen, die wollen Geld von mir haben, dann suche ich mir halt den nächsten Podcast, der da draußen ist. Das ist, glaube ich, wieder so dieses zweischnellige Schwert dieses Systems.
2: Ich weiß nicht, ob wir da später noch da drauf kommen, aber ich fand das auch ganz gut, was, was, wie du es gerade erklärt hast und wie das der Chris ähm, gerade auch gesagt hat. Ich finde, Podcast ist in dem Punkt auch immer eines der wenigen Medien, wo du als Creator oder Creatorin immer sehr schnell in so eine Art Rechtfertigungshaltung kommst, warum du gerade irgendwie in eine eine Monetarisierungsschiene fährst. Weil wenn du sagst, keine Ahnung, äh, du hast jetzt einen Sponsor drauf und schaltest Werbung, äh, Sellout ist ja doof. Äh, wenn du sagst, okay, wir machen das hinter eine Paywall, damit du unabhängig bleiben, äh, Sellout, du willst ja Geld dafür haben. So und auf, auf. YouTube zahlst du in Anführungsstrichen den Kanal, indem du die Werbung dazu halt anguckst oder halt eben der Creator einen Share von dem YouTube Premium an sich bekommt oder über Kanalmitgliedschaften und bei Twitch verdienst du dein, dein Geld, dass du halt 50-50 sagst, okay, von jedem Sub krieg 50% halt Twitch und 50% bekomme ich als Creator. So, da ist das einfach Teil dieser, dieser, dieser Plattformkultur und bei einem Podcast gerade und da, deswegen finde ich das auch ganz spannend heute mit dem Thema, mit Patreon, Steady und diesen ganzen Plattformen, bist du auch immer in so einer Art Rechtfertigungshaltung, warum bietest du das an und du musst ja noch mehr Werte schaffen zusätzlich dazu, zu dem, was du tust. Und das äh, finde ich eigentlich ganz, also so, so, sowas ist mir bisher außer bei Podcasts noch nie so in der Art aufgefallen, dass du immer so dieses, ich muss mich jetzt rechtfertigen dafür, dass wir in irgendeiner Art und Weise die, die laufenden Kosten decken möchten.
1: Aber es ist natürlich auch so ein bisschen im Wandel, also natürlich eng mit unserem Thema von heute ist natürlich generell das Thema Werbung so ein bisschen auch verbunden und ähm, gerade da ist, glaube ich, mittlerweile die Toleranz größer geworden. Also ich weiß noch am Anfang, als wir äh, in unseren Podcast Werbung eingespeist haben, eben auch externe. Und, und da war dann doch schon so ein bisschen, oh, und ihr habt jetzt mehr Werbung oder äh, den ersten von den ersten zehn Minuten sind irgendwie fünf Minuten Werbung, das, ich höre nicht mehr weiter und so weiter. Und die Akzeptanz ist mittlerweile da wieder deutlich größer geworden, weil eben auch. Immer mehr Podcast selbst Werbung einspeisen. Die Leute sind es irgendwann auch gewohnt. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Du bezahlst halt zum Beispiel für, das ist ja wie, wie dieses Prinzip von, so funktioniert ja auch Sky. Du denkst, ja, ich bezahle doch für diesen Sender gerade Geld und erwarte doch dann eigentlich, dass er werbefrei ist, weil ich ja extra eine Gebühr dafür bezahle. Und so ist es ja auch bei Podcasts letztendlich, wenn du sie über Spotify hörst. Du zahlst ja eine Gebühr, damit du die Podcasts werbefrei hören kannst, aber die Podcaster selbst speisen dann trotzdem noch wieder zusätzlich Werbung ein und die kannst du ja dann nicht umgehen, indem du einfach nur bei Spotify für, eine, für einen vollwertigen Account bezahlst und äh, da sind schon so ein paar Punkte, da verstehe ich natürlich auch die Konsumentensicht, aber ich glaube, das wird, das wird langfristig, wird das, äh, wird das noch in eine ganz andere Richtung gehen, glaube ich, gerade auch durch die, durch die Exklusivität, die ja auch äh, mittlerweile viele Podcasts haben, bezogen auf einzelne Plattformen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen verstärkt werden in Zukunft und ich kann mir vorstellen und frage mich, warum es das noch nicht gibt, aber ich wette, das ist auch schon, alles schon in Planung, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel bei, bei Spotify einen Podcast hörst, dass du direkt dort einen Button hast, hier, dem Podcast möchte ich jetzt einen Euro geben, zusätzlich einfach so, das ist, glaube ich, da sehe ich ein Zukunftspotenzial drin, was die Sache dann auch vielleicht ein bisschen einfacher macht, weil hier sind wir ja, reden wir schon wieder drüber, hier muss ich allein schon die Plattform wieder wechseln, um die Leute zu unterstützen, wäre natürlich einfacher, wenn es in der Plattform selbst möglich wäre, ne? Wenn wir jetzt mal kurz von
0: Patreon's Day abschweifen, das ist ja das, was Apple Podcast letztes Jahr gemacht hat. Da gibt es ja Apple Podcast Premium. Und du kannst als Creator sagen, ich möchte gerne für 20 Dollar im Jahr diese Premium-Funktion dazu haben. Dann kann ich bei Apple Podcast zu jeder Episode in meinem RSS-Feed noch eine separate Audiodatei hochladen, wo beispielsweise keine Werbung drin ist. Und die Leute können halt direkt über Apple Pay sagen, ich drücke auf den Knopf, sag, ich gebe meine 5 Dollar im Monat. Aber es gibt trotzdem sehr viele Podcasterinnen und Podcaster, die jetzt gerade in den USA sagen, da kommt mittlerweile der der größte Haufen des Geldes bei rum. Also alles, was ich vorher über 1000 Plattformen ziehen musste, sei es jetzt mit Werbung oder mit äh, Patreon, das kommt jetzt alles über Apple Podcast Premium, weil die Leute einfach bereit sind. Ich habe ja sowieso das Handy in der Hand. Ich kann die Episode jetzt werbefrei hören. Klick drauf, dann wir wissen ja alle, wie einfach das bei Apple ist. Ne? Immer kurz Face-ID scannt mich. Zack, geht es von meinem Konto runter. Also easy peasy. Und das ist jetzt auch einer der großen Schritte da, Geld zu machen, gerade in den USA. Von daher kann ich mir vorstellen, dass da Spotify auch irgendwann nachziehen wird.
1: Das ist ja auch ein interessanter Punkt gerade, den du da auch wieder anwirfst. Die, die Moral, nenne ich sie jetzt mal in den USA, ist natürlich, was sowas angeht, was was Bezahlung angeht, was Werbung angeht, ist natürlich eine ganz andere, als wir sie jetzt hier in, in Deutschland kennen. Und das spielt da, glaube ich, auch noch einfach erheblich mit zu. In den USA ist es halt wirklich gang und gäbe, dass man irgendwie die Sachen, die man konsumiert, irgendwie finanziell zusätzlich noch unterstützt irgendwie und sei es mit einem kleinen Taler eben, und da ist es auch ganz normal, dass irgendwie selbst in dem kleinsten Popel-Podcast irgendwie Werbung läuft und das ist, ist einfach so und das wird auch eigentlich äh, nicht mehr kritisiert dort um, auf Seiten der Konsumenten und hier ist das halt immer noch so, ja man möchte glaub, irgendwie glauben, dass der Podcast in Deutschland auch, trotz des Booms und des Hypes trotzdem irgendwie noch gefühlt fünf, sechs, sieben Jahre hinter den USA zurückliegt und hier kommt ja auch noch mit der Dazu, und das ist ja, das um mal vielleicht wieder auf unser Patreon-Steady-Ding zurückzukommen. Der Deutsche, der benötigt so eine Art Grundvertrauen. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass die meisten Leute eher dazu bereit sind, Leute finanziell zusätzlich zu unterstützen, die sie ohnehin schon kennen, die irgendeine Form von Prominenz schon mit sich bringen. Das erkennt man gut daran, dass... Gerade Podcast-Projekte, die eben einen B-Prominenten oder einen C-Prominenten dabei haben, dass die deutlich mehr Geld generieren auf Steady und Patreon, als jetzt, sage ich mal, Leute, die eben nicht diesen, diesen prominenten Hintergrund haben. Weil die Leute eben sagen, ja, aber den kenne ich ja. Den kenne ich ja zum Beispiel aus dem Fernsehen, den kenne ich aus dem Radio und so weiter. Da bin ich bereit, mein Geld dem zu geben, weil ich es vertrauensvoll anlege, sozusagen. Was jetzt, wenn ich jetzt viel Geld geben würde zum Beispiel, ja, was macht der denn mit dem Geld? Solltest du niemals tun. <lacht> gibt, gibt der überhaupt das Geld dafür? aus, was er da als, als Goal angibt und so weiter. So, nee, Aber das, so denken die Leute, das ist tatsächlich so und deswegen ist es halt so ein Trugschuss, weil eigentlich sollen diese Plattformen ja vor allem auch für Leute da sein, die eben vielleicht nicht durch große Werbung noch Geld generieren können, sondern eben in so einem kleinen Ausmaß sich austoben wollen da, aber das Gegenteil ist oft der Fall, das sind dann doch eher die, die ohnehin schon Geld viel generieren, dass die dann auch mit Patreon und Steady nochmal zusätzlich deutlich mehr Geld generieren, als eben kleinere Formate und das ist halt so ein, so ein typisch deutsches Ding irgendwie wieder. Genau und das
0: ist ja nicht nur mit der Monetarisierung so, sondern auch mit den allgemeinen Downloadzahlen und Charts, wenn man sich die in Deutschland anguckt. Da sind meistens die Leute vorne, die sowieso auch auf anderen Plattformen eine große Reichweite haben, bei denen wird dann auch noch in den Podcast reingehört und die kleineren Projekte oder hörenswerten Projekte, die eben nicht von Menschen kommen, die schon ein gewisses Standing haben, die findet man dann eher auf den mittleren oder hinteren Plätzen. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Episode, was wir dann äh, mal beackern können. Mich würde jetzt noch interessieren, wann war denn bei euch so der Zeitpunkt gekommen, als ihr gesagt habt, jetzt gehen wir diesen Schritt, weil das muss ja gerade jetzt mit dem Hintergrund, Chris, auch wo du gesagt hast, der, der Deutsche braucht halt so ein Grundvertrauen, da muss ja für euch irgendwann das Klick gemacht haben zu sagen, okay, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, vielleicht anhand von Downloadzahlen oder Feedback, wo wir sagen können, jetzt können wir mal da rausgehen und die Leute fragen, ob die
1: Geld von uns haben wollen. Wie war das bei euch? Das Spannende darin ist, dass ja genau das Gegenteil der Fall ist und auch David, glaube ich, werdet ihm wahrscheinlich sogar zustimmen, es ist eher umgekehrt der Fall gewesen, dass die Hörenden quasi auf uns zugekommen sind und gefragt haben, wie kann man euch denn mal unterstützen? Ich höre euren Podcast so gerne, ihr gebt mir jeden Monat so viele Stunden Unterhaltung und macht mein Leben dadurch irgendwie auch ein bisschen, na lebenswerter wäre jetzt übertrieben, aber einfach ein bisschen... Spannender, wie auch immer. Oder man sorgt für Gesellschaft bei den Leuten, die jetzt vielleicht auch manchmal alleine zu Hause sind und, und dann einfach quasi das Gefühl haben, sie unterhalten sich mit Freunden oder hören Freunden zu beim Quatschen. Und dass die gesagt haben, ich möchte euch unbedingt unterstützen, richtet da doch mal was ein. Also es war quasi umgekehrt der Fall. Ähm, natürlich hat man selber, spielt man glaube ich als Podcaster generell immer auch ein bisschen mit dem Gedanken, wenn man jetzt nicht selber komplett auf Independent-Faden äh, geht und, und und das komplett ablehnt, dann spielt man, glaube ich, immer irgendwann mal mit der Idee, kann ich da vielleicht ein bisschen Geld rausziehen, eine kleine Entschädigung klingt ja auch immer so so brutal, ne, weil wir machen das natürlich freiwillig und Podcasting ist natürlich äh, zumindest teilweise ein Hobby, für manche ist es ein komplettes Hobby, für manche ist natürlich mittlerweile auch der Beruf, aber Entschädigung ist da dann, glaube ich, das falsche Wort, ne, weil es ist zumindest bei fast allen, die die klassischen Podcast-Roots äh, mal vertreten haben oder vertreten, der Fall, dass sie es ja freiwillig machen, sozusagen. Arbeitsaufwand. Genau, Und, ja, genau. Aber es klingt ja trotzdem so, du machst es ja freiwillig. Ne? Also, du kannst jetzt nicht verlangen, dass die Leute dafür bezahlen. So, in dem Sinne wieder, sind wir wieder beim Thema. Aber es ist so, dass es umgekehrt der Fall war. Also, man spielt natürlich mit dem Gedanken auf die Idee gebracht, haben uns letztendlich die Hörenden.
0: War das bei euch ähnlich, eh Phil? Ich meine, ich habe auch im Discord immer so zwischendurch mal aufgeschnappt, dass als so mit dem Projekt losging, ich auch raushören konnte, dass das auch viel aus der Community kam bei euch.
2: Ja, also es ist tatsächlich so eine, so eine Mischung aus dem, was Chris gesagt hat und wirklich dem Ding, also. Jetzt, jetzt mal grob in die Podcast-Planung mit reingehen. Ich hatte ja vor Ruhe im Saal, das heißt, ich habe ja nebenbei noch ein anderes Podcast-Projekt aus dem Gaming-Bereich und da hat man über viele Jahre halt eben äh, so sagen, Learning by Doing, ne? du hast bist vor ein Problem gestanden und hast dann gemerkt, oh, warte mal, wie kriege ich das jetzt gelöst und so. Und für Ruhe im Saal war ja der Punkt, dass wir da wirklich, äh, da wurden wir am Anfang dafür öffentlich so ein bisschen belächelt, weil sie das gesagt hat, aber das war ja Monate bzw. Jahre in der Planung. Einfach, wer ist die Crew dahinter, welches Equipment braucht man, welchen Hosts nehmen? wie ja, wo gehen wir hin wie distribuieren wir das und so weiter und so fort. da also war wirklich, Achtung, Marketing sprecht, da war tatsächlich ein Businessplan dahinter. Also so im Sinne von, was kostet uns das erste Jahr, was kostet uns die ersten, keine Ahnung, 50, 60 Episoden, wenn wir die und die Dienste benutzen, ähm, was hat man am Ende unterm Strich, kriegt man das auf vier Personen verteilt. Und da war tatsächlich äh, auch in so unterschiedlichen Phasen aufgeteilt zu sagen, okay, falls wir diese Phase schaffen und bis dahin vielleicht so und so viele Hörende bekommen, dann wäre das Thema äh, Discord zum Beispiel äh, ein Punkt. Und ähm, so Services für Linktree, whatever. Ne? Und äh, wenn du dann so eine gewisse Grundaudience hast, weil aus meiner Sicht macht es das sieht aber auch jeder komplett unterschiedlich. keinen Sinn, du launchst einen komplett neuen Podcast, wo du noch nicht weißt, wie lange der läuft. Du startest direkt einen Discord und hast dann irgendwie zwei Leute drauf und hast dann mehr Arbeit. Ne? Also ich finde, erstmal gucken, dass der Podcast läuft, dass deine Arbeitsstrukturen funktionieren und dann der nächste Schritt, okay, Community-Bindung. Dann machst du einen Discord, fängst ein bisschen mehr an, auf Social Media zu machen. Also nicht nur deine Tweets raushauen, sondern auch Interaktionen. Und dann war es tatsächlich der Punkt, und jetzt klinge ich mich wieder da ein, was der Chris gesagt hat, dann war es so, dass über Linktree, hatten wir uns hat mir Paypal eingebunden, weil es war ein neues Feature und ich gebe zu, ich bin so ein, so ein Feature-Dude, also, sobald es irgendwas Neues geht, will ich das ausprobieren. Und die haben das jetzt nahtlos integriert da war plötzlich so 5 Euro hier, 10 Euro da, 15 Euro dort. Und ich dachte so, okay, cool, also wir haben, nie, wir haben das auch nie erwähnt, das war einfach ein Link, der einfach da war, so auch relativ weit unten, das heißt, du musstest schon sehr aktiv danach suchen und wie du es dann gesagt hast, Daniel, da war tatsächlich auch mal ähm, auf Discord, Social die Rückfrage oder ganz klassisch über das Kontaktformular, auch das gibt's es noch, äh, kann man euch irgendwie supporten? Und dann war so der Punkt, wo wir im Team angefangen haben zu sprechen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Was können wir den Leuten anbieten? Wie ich jetzt sehe so eine potenzielle Crowdfunding oder Community-Plattform, Creator-Plattform aus von der Struktur? Genau.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also gerade, dass du auch sagst, da steckte schon von Anfang ein Businessplan dahinter. Wobei ich finde, dass das halt genau die richtige Mischung war, weil es gibt ja auch Podcasts, das hast du auch jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, die vielleicht auch zu viel auf einmal machen, wo es aber noch keinen Sinn ergibt, dann eben Discord-Server für die Community zu haben, wo schon irgendwie zwei Leute rumlaufen. Vielleicht noch einen Fake-Account von dem, der den erstellt hat, damit es nach mehr aussieht. Weil das demotiviert ja am Anfang. Also gerade, wenn wir auch neue Podcasts und Podcaster haben, wir haben ja bei uns auf der Plattform zum Beispiel auch die Möglichkeit, über den Monetarisierungsbereich Dynamic Ads zu aktivieren und da gibt es halt Leute, die legen den Podcast an und der zweite Schritt danach ist Dynamic Ads aktivieren. Ja. Und dann kann es aber sein, dass du halt, wenn du so lange motiviert bleibst, ein Jahr den Podcast machst und vielleicht überhaupt keine Abrechnung bekommst, weil eben ab so und so viel Euro erst ausgezahlt wird. Und das stelle ich mir selber komplett demotivierend vor. Und deswegen bin ich auch eher ein Fan davon zu sagen, Pass auf, wir setzen uns vielleicht auf verschiedene Meilensteine für den Podcast. Und wenn wir das erreichen, können wir den nächsten Schritt gehen und können vielleicht schauen, ob wir Feature XY noch einbinden oder Dienst Z noch mit dazu dazunehmen. Einfach gucken, dass das Ganze organisch wächst. Weil das für mich selber auch wesentlich mehr Motivation bringt, als mit allem direkt zu starten, was natürlich einerseits super professionell aussieht, aber auf der anderen Seite auch dazu führen kann, dass man relativ schnell die Lust verliert, wenn das Ganze nicht so schnell wächst, wie man sich das selber vorstellt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema, auch nochmal für vielleicht nochmal irgendwann eine eigene Folge. Also dieses wirklich, was ist am Anfang zu viel und bis wohin solltest du zumindest mal geplant haben, weil das ist echt nochmal ein ganz eigener Baustein aus meiner Sicht.
1: Ja, definitiv. Das, das ist ja äh, der Punkt, den hast du gerade, also wir sind ja jetzt alles Leute, die schon mal, und wenn es nicht mit den aktuellen Projekten, dann mit vorherigen Projekten schon, schon relativ lange ähm, podcasten und gerade bei Leuten, die das noch nie gemacht haben, die jetzt wirklich in, in das Thema komplett einsteigen, sich teilweise eben falsche Hoffnungen machen, ganz einfach. Oder eben Hoffnungen, die viel zu kurzfristig gedacht sind und die dann nicht eben eintreffen. Weil letztendlich ist es beim Podcasting so, manche Dinge geschehen von alleine, im Laufe der Zeit, wenn du halt gewisse Meilensteine reißt, kommen gewisse Sachen auf dich zu, das betrifft dann zum Beispiel den, auch den, den Werbebereich, also es kommen Leute auf dich zu in der Regel dann und sagen dir, wir würden gerne bei euch Werbung schalten, könnt ihr euch das vorstellen und dann kannst du selber in die Akquise gehen und, 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 und das Gebiet dann vergrößern, aber du merkst es irgendwann, wenn du diese Reichweite hast, in der das für dich in Frage kommt und äh, so ist das hier auch, du merkst es glaube ich irgendwann, wann es für dich Sinn ergibt, diese Creator-Seiten äh, Patreon-Steady und so weiter zu nutzen. Also, da gibt es einfach einen Punkt, du merkst es einfach du, und, und das auf Teufel komm raus. So, ich muss das jetzt von Beginn an machen, das funktioniert in der Regel nicht.
2: Ja, vor allem krieg erstmal eine Struktur dahinter und also ich unterschreibe alles, was was Chris gerade gesagt hat, vor allem das auch, Daniel, was du gerade eben gesagt hast mit mit Dynamic Ads. Das kennen oder wissen wahrscheinlich Leute nicht, wir reden ja wahrscheinlich auch bei euch ne von TKP, also tausender Kontaktpreisen. Das heißt, wir reden wirklich davon, dass tausend Leute irgendwie den Playbutton für deine Episode gedrückt haben und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie jemand mit Rang und Namen bist, dauert das sehr, sehr lange, bis du dahin kommst. Also, also Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, die haben das dann sofort aktiviert. Also wenn du nach, nach, keine Ahnung, einem Jahr dann irgendwann mal deinen TKP überhaupt erstmal einmalig erfüllst, dann ist das doch schon mal ein Meilenstein. Und dann kannst
0: du drüber nachdenken. Also einen Schritt nach dem anderen. Ja, auf jeden Fall. Zumal ja die automatisch ausgespielte Werbung nicht den TKP erreicht, den du erreichst, wenn du jetzt direkt mit Unternehmen in Verhandlungen trittst. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, aber Chris hat das gerade schon sehr schön gesagt. Also, ist für mich immer ein Indikator in allem, was man tut. Das ist äh, auch was, was wir beispielsweise für den Feature-Bereich umsetzen. Wenn genug Leute kommen und sagen, ich möchte das haben, dann hast du einen Indikator dafür, dass was funktioniert und dass du darüber nachdenken solltest, das umzusetzen. Also gerade auch jetzt bei uns, ne, wenn tausend Leute kommen und sagen, wir wollen jetzt aber Dynamic Ads haben, dann sagen wir, okay, gut. <lacht> wenn die tausend Leute das haben wollen, <lacht> dann können wir das auch gerne umsetzen. Wenn jetzt zwei Leute kommen
1: und sagen... Aber sie zahlen dann dafür, dass das abgeschaltet, dass es das ausgeblendet wird bei ihnen.
0: <lacht> genau. Wir zahlen Geld dafür, dass ihr das bitte wegmacht. Okay, auch das würden wir tun, genau. Features ausschalten für Kohle wäre vielleicht auch noch eine Geschäftsidee. Ja, aber gerade wenn dann die Masse kommt und sagt, wir wollen euch jetzt unterstützen, Chris, was war denn dann für euch der ausschlaggebende Faktor, dass ihr gesagt habt, wir entscheiden uns für Steady, gerade weil ja Patreon auch als... Vorreiter mit im Markt war und natürlich bei vielen auch in aller Munde war, weil es ja vor ja, so fünf, sechs Jahren auch einen großen Hype um Patreon gab und viele Projekte da wirklich zigtausend Euro auch im Monat umgesetzt haben, gerade auch aus der deutschen Podcast-Landschaft.
1: Wir haben zunächst beides tatsächlich geöffnet sozusagen, also Steady und Patreon, aber es hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen herausgestellt, dass Patreon einfach ein bisschen, also aus unserer Perspektive, ne, das ist natürlich komplett Geschmackssache, ähm, damit viel wahrscheinlich jetzt auch äh, dann danach gleich eine Gegendarstellung <lacht> produzieren nach mir. Ich, wir fanden es einfach ein bisschen komplizierter, ähm, ist natürlich auch eine amerikanische Plattform, da fand ich auch den Support und den Kontakt nicht unbedingt so wie man sich das gewünscht hätte. Und es gab natürlich das Problem gerade, also das ist vielleicht, wissen es einige nicht, natürlich muss man sowas dann auch anmelden. Ne? Also du musst ein Gewerbe anmelden, du musst es beim Finanzamt anmelden und so weiter. Und du zahlst natürlich auch Steuern darauf. Okay, ich glaube, das ist, ist glaube ich, ein nicht so gerne besprochenes Thema, was, was, was Podcast, YouTube, Twitch und so weiter angeht, weil da, glaube ich, gibt es viele schwarze Schafe, die da auch ähm, das mal am Fiskus vorbei alles machen. Sehr viele, glaube ich. Aber das muss halt gemacht werden, wenn man seriös und 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 äh, legal machen will und auch da gab es ja so ein paar, ich weiß es jetzt nicht mehr genau im Detail, weil es auch schon wieder fast schon zu lange her ist, aber ich glaube da gab es, äh, könnt, ihr könnt es gleich glaube ich nochmal ein bisschen genauer beschreiben, da gab es ja so ein paar Schwierigkeiten bei Patreon, weil es sich ja zum einen nach dem amerikanischen Steuersystem darauf ausgerichtet war und dann auch noch, Gab es noch die wurde das draufgeschlagen ne glaube ich auf die auf die einzelnen Beiträge der User sozusagen und äh, hat war dann einfach auch nicht benutzerfreundlich für eine Zeit lang aber das wurde ja glaube ich korrigiert aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht der Fall und wir dachten einfach okay zwei Systeme aufzuhaben das ist auch einfach zu kompliziert und die auch zeitgleich zu bedienen zu betreuen und so weiter und so fort lass uns für eins entscheiden und wir haben uns dann einfach auch für die äh, ja für den deutschen Anbieter also für Steady entschieden
0: genau das war damals da so dass durch das amerikanisches Steuersystem und das deutsche Steuersystem und die Ausrichtung auf die USA bei den Deutschen relativ wenig hängen geblieben ist und dass Steady sich dann hinterher als vorteilhaft herausgestellt hat, wenn du eben ein bisschen mehr von deinem Umsatz haben wolltest, weil die natürlich auch mit dem deutschen Steuersystem vertrauter waren und das entsprechend anders ausgewiesen haben. Jetzt ist es mittlerweile bei Patreon so, dass du immer die Nettopreise angezeigt bekommst, wenn du aus Deutschland auf die Seite surfst, anstelle also dann beispielsweise 5 Dollar und wenn ich dann die 5 Dollar tiers buche, dann bekomme ich da nochmal die 19% draufgeschlagen und kann dann quasi da eben den Bruttopreis sehen, den ich zahle. Phil, ihr habt es ja genau anders gemacht. Ihr habt euch dann für den US-Anbieter entschieden, aber glaube ich auch, nachdem ihr zumindest beides mal angetestet bzw. euch angeschaut hattet, oder? Ja,
2: also ich werde, ich kann Chris beruhigen, ich werde keine Gegendarstellung machen, weil eigentlich fast alles, was du sagst, stimmt. Kann ich so unterschreiben. Ich finde keine der Plattformen, die eierlegende Wollmilchsau, muss ich ganz ehrlich sagen ich hatte das vorhin schon gesagt, ich streame ja sehr viele Jahre schon und ähm, komme eben aus dem Bereich, wo ich vorher zum Beispiel bei Typey Stream und so weiter war. Das ist ähnliche Funktionsweise wie Patreon beziehungsweise auch wie Steady, nur es ist es halt eher mit Twitch verzahnt, dass du halt im Prinzip äh, sehr viele Benefits schon direkt auf Twitch nahtlos integrieren kannst. Ähm, deswegen war äh, Patreon, also ich, es ist nicht so, ich habe alles, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Hin und Her, mit den ganzen Steuergeschichten, ich habe das tatsächlich nur über externe Podcasts früher immer mitbekommen, also zum Beispiel äh, Shoutout auch an die Kollegen von z zum Beispiel, ähm, die ja da relativ auch sich stark äh, gemacht haben und das auch laut kommuniziert haben, warum sie jetzt zum Beispiel Preise anheben müssen, weil eben diese steuerliche Geschichte, eine Findungsphase, am Anfang ist alles Punk, aber irgendwann kommt dann auch alles mal ans deutsche Finanzamt dran. <lacht> Spätestens da ist vorbei mit Punk. In dem Fall war es jetzt halt so, dass ich in den letzten Jahren viel Gutes gehört habe über Patreon. Und ich habe einen zentralen Punkt, der mich bei Steady aber das ist eine, eine, eine Geschmacksfrage. Das haben, wenn ich zum Beispiel den The Pod sehe, also das ist mit, glaube ich, der größte Gaming-Podcast in Deutschland mit dem Kollegen André Peschke. Ich mag es nicht, wenn Steady auf einer Seite so eingebunden ist, dass quasi der redaktionelle Content oder die, die Infoseite über ein Produkt quasi nahtlos mit der pay schranke übereingeht. Und ich finde die Darstellung von Steady, die haben ja auch so eine Art Blog-Layout, gerade bei den Posts und so weiter und so fort. Ich mag nicht, wie wie das so ein bisschen auf Blog- und Independent-Seite macht, aber gleichzeitig überall mir eine Paywall vor die vor die Wand ballert. <lacht> ich weiß, dass das 100% Geschmacksfrage ist. Äh, andererseits ist es auch natürlich schön, wenn du direkt das einbinden kannst auf deine eigene Seite. Sally stellt das ja zur Verfügung, dass du diese Bezahlbuttons direkt einbindest. Das macht Patreon zum Beispiel ja nicht. Du musst den Bezahlvorgang ja auf Patreon selber abschließen. Aber ich persönlich bin eher da ein Freund, was das Thema Transparenz angeht. Dass man einfach sagt, okay, das ist klar ein separater Dienst, da finden wir auch noch statt, aber hier ist alles quasi, was Geld angeht und das andere ist alles, was Free angeht. Im Team war das eher so dieses, hey, ich würde das vorschlagen. es war so, ja, okay, weil sich keiner inhaltlich jemals damit auseinandergesetzt hat. Das ist aber auch okay. Das ist mein Thema in dem Punkt. Aber das war der Grund, warum ich zu Patreon gegangen bin. Also wie gesagt, aber Existenzberechtigung haben absolut beide Plattformen, weil, wie es Chris auch sagt, es gibt deutliche Vorteile auch bei Steady. Also es ist nicht so, dass ich sage, das ist gar, gar nicht mein Ding.
0: Ja, und es gibt ja ein paar Feature-Unterschiede zwischen den beiden Plattformen, was allerdings jetzt auch nicht die Welt ist. Ich habe ja zum Beispiel einen Podcaster bei uns, den Markus von Mindcast. Der ist jetzt zu Steady gewechselt und hat sich bei mir direkt darüber beschwert, dass es da keine Abstimmfunktion beispielsweise gibt. Also das fand er so ein bisschen schade, weil er auf Patreon immer gesagt hat, wenn wir jetzt eine Watch Party machen oder ich mache den nächsten Stream, dann könnt ihr doch hier abstimmen, welchen Film wir gucken, welche Spiele wir spielen. Das hätte er auf Steady beispielsweise auch gerne gehabt. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von Steady, wenn ihr hier zuhört, wir hatten ja auch schon mal Kontakt in der einen
1: oder anderen Form das wäre was, was der Markus sich gerne wünscht. Aber wie war das eben schon bei Feature? Ja, aber nur, 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 weil, man jetzt, nur weil man jetzt bezahlt, dafür heißt ja nicht, dass man das Recht hat, abzustimmen. Also. <lacht> genau.
0: Sehr gut, ja. Nee, ich will das Demokratiethema ja. nicht anfangen, nur weil wir Steuern zahlen. <lacht> nee.
2: Aber wie gesagt, auch Patreon, Daniel, du nutzt das ja auch selber. Du hast ja vorhin schon gesagt, als, als Creator unterstützender Mensch. Ich glaube, Usability, das schenken sich beide nichts. Ne? Also Patreon hat jetzt gerade ein Redesign bekommen. Ich denke mir halt so, heiei. Ja. Ne? Also selbst vor zehn Jahren wäre das alles ist noch ganz furchtbar, aber gut, Patreon muss man auch fairerweise sagen, hat gerade ganz andere Probleme, aber vielleicht kommen wir ja dann doch irgendwann zu Steady. Chris, macht schon mal ein Plätzchen frei für uns. <lacht> Übrigens, einen Punkt muss ich, möchte ich gerne noch kurz aufgreifen, weil das ist das, was der Chris gerade eben gesagt hat und ich halte das tatsächlich auch für, für sehr, sehr wichtig. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn du dich als Podcast-Projekt zumindest am Anfang auf eine Plattform kommittest, weil ich finde es gerade von der Usability und auch von der Customer Journey äh, immer wahnsinnig ätzend, wenn ich quasi euch supporten möchte und dann komme ich auf so eine Linktree-Liste und dann sind da irgendwie drei verschiedene Bezahlplattformen und manche können zum Beispiel das schrift, die andere kann das nicht, die andere kann das nicht und ich denke mir so, ja, dann lasse ich es halt eben gleich sein. Also ich finde... Bin immer ein großer Freund davon, keep it simple. Je weniger Klicks ums Eher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch bis zum Ende ähm, quasi die Unterstützung, die Unterstützungsmotivation oben bleibt.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ihr selbst habt nicht das Problem, dass ihr bei zig Plattformen Steuerdaten sammeln müsst, das hinterher fürs Finanzamt aufbereiten müsst oder schauen müsst, dass ihr auf drei verschiedenen Plattformen Postings absetzt, Folgen nochmal hochladet oder ähnliches. Das kommt ja auch noch mit hinzu, das ist dann auch weniger Arbeit für die jeweiligen Creator.
1: Ich finde, es ist dringend notwendig, dass die dass die Finanzämter in Deutschland alle einen Podcast-Beauftragten bei sich sitzen haben. <lacht> Weil das jedes Mal alles zu erklären, was das alles ist und mit Anglizismen und so weiter und so fort.
2: Und am Ende stecken sie dich trotzdem in die Kategorie Pressefotograf. <lacht> das fängt
0: auch mit P an, das hatte bestimmt irgendwas miteinander zu tun. Ja, aber es fängt ja nicht nur bei den Finanzämtern an, das äh, ist wahrscheinlich auch bei vielen äh, Steuerberaterinnen und Steuerberatern noch nicht ganz ja. angekommen, was das für Bereiche oh, ja. sind. Also gerade wenn ich dann auch mal Gespräche führe mit Bekannten, die in dem Bereich unterwegs sind, weil wir natürlich auch mal Anfragen bekommen. Ne? Wie macht man das denn eigentlich steuerlich? Muss ich da irgendwas anmelden? Brauche ich direkt ein Gewerbe oder ähnliches? Dann sagen wir halt immer, bitte, bitte holt euch einen Steuerberater, investiert halt mal das Geld und holt euch da Expertise rein, aber die Expertise muss natürlich auch erstmal
1: vorhanden sein und das ist an manchen Stellen auch noch nicht der Fall. Aber wichtig ist erstmal die Verantwortung abgeben, sonst ist äh, das Gefängnis näher, als man glaubt. <lacht> ja, richtig, genau. hast diesen Trick, was?
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja das große Glück, dass ich äh, quasi beide Plattformen nutzen darf, weil ich ja sowohl bei Devils and Demons als auch bei Ruhe im Saal mit an Bord bin und ich muss sagen, also von der Usability als ähm, Unterstützer ist es eigentlich das Gleiche. Also ich muss auch sagen, ich mache sowieso so, beide Plattformen bieten ja einen Premium-Feed an, den man sich dann in die jeweilige Podcast-App holen kann. Da kann man quasi auch direkt die URL einfügen, die man da bekommt. Da wird automatisch Nutzername, Passwort verwendet und das Ganze landet im Podcatcher. Und ansonsten mache ich es eigentlich so, ich bekomme halt jedes Mal eine E-Mail. Wenn ihr ein Posting veröffentlicht, dann klicke ich auf die E-Mail drauf, komme auf die jeweilige Blog-Seite, lest mir da alles Wichtige zur neuen Folge oder zum Sendeplan oder Ähnliches durch. Und dann war es das auch. Also ich glaube, von der Handhabung her müsst ihr da, wenn ihr da draußen Seiten jetzt überlegt, Steady oder Patreon euch da gar nicht so die großen Gedanken machen, sondern was ich empfehlen würde, wäre einfach, meldet euch auf beiden Plattformen mal an, probiert das aus. Ihr müsst die Seiten auch gar nicht scharf schalten, ihr könnt euch die im Preview-Modus angucken, schauen, wo ihr was anlegen könnt, wie was funktioniert und am Ende des Tages Nehmt ihr einfach die Plattform, die für euch so das bessere Gefühl vermittelt. Mich würde mal interessieren, welche Strategie verfolgt ihr denn auf Patreon und Steady? Wir haben das ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass man den Menschen auch noch so einen kleinen Mehrwert mitgeben kann, wenn sie einen unterstützen wollen. Chris, wofür habt ihr euch da entschieden? Was wollt ihr den Leuten noch mitgeben, wenn sie euch auf Steady unterstützen?
1: Ja, aber es ist auch wieder so ein bisschen, was die Leute wollen letztendlich. Ne? Das ist auch darauf so ein bisschen ausgerichtet. Manche sagen, ich brauche keine Gegenleistung, ich will euch einfach nur Geld geben. Das ist dann wohl wahrscheinlich so bei den meisten Leuten, die Stadio der P äh, Patreon anbieten als Podcaster, eben einfach der, in Anführungszeichen, äh, billigste Tier, den man anbietet, ne? also meistens oder nur mit wenigen zusätzlichen Leistungen, die man on top kriegt im Vergleich zu Leuten, die gar nicht bezahlen und dann gibt es eben Leute, die wollen auch sa sagen, auch ich bin gerne dazu bereit, euch mehr Geld zu geben, aber dafür möchte ich auch in dem Sinne dann irgendwas haben, was andere vielleicht nicht bekommen, ne? diese, diese Exklusivität, selber auch vielleicht was Besonderes zu sein, dadurch zum einen natürlich ein besonderer Supporter zu sein, ne? ich unterstütze euch mehr als andere das tun, aber dafür bekomme ich auch mehr als andere das bekommen und ähm, da kann man sich ja letztendlich äh, ziemlich kreativ austoben, habe aber trotzdem das Gefühl, dass alle PodcasterInnen größtenteils dann trotzdem auf denselben Zusatzleistungen sozusagen hängen bleiben, weil gerade als Podcaster ist man dann fast, würde ich sagen, doch ein bisschen eingeschränkter zum Beispiel als ein YouTuber, es ist schwierig. Also, wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir quasi einfach. Also, ich, eine gängige Variante, das hat in auch bestätigen können, ist natürlich der Early Access. Also bei uns kommen ja äh, bei Devils and Demons, äh, also sei an dieser Stelle vielleicht immer noch dazu erwähnt, dass wir jetzt Steady nur für Devils and Demons eingerichtet haben, für True Crime Germany nicht, weil es sich da äh, aus diversen Gründen, auf die ich später ja noch eingehen kann, äh, nicht lohnt. Aber bei Devils and Demons veröffentlichen wir freitags unsere Episoden und nehmen in der Regel Montag, Dienstag oder Mittwoch unsere Folgen auf. Und äh, schalten sie dann auch ähm, in den Supporter-Feed sozusagen schon frei. Das heißt, es ist jetzt nicht garantiert, dass man immer den Podcast schon vier Tage früher hören kann. Aber sobald wir ihn aufgenommen haben, ist er quasi zwei Stunden später dann auch verfügbar, während alle anderen ihn am Freitag bekommen, dieser Early Access. Und wie gesagt, den gibt es ja bei Ruhe im Saal, bei Phil zum Beispiel auch dann gibt es Episoden, die werden einfach zeitexklusiv veröffentlicht, das heißt wir nehmen sie auf und stellen sie dort rein und alle anderen hören den erst zwei, drei Monate später oder es gibt auch komplett exklusive Episoden beziehungsweise Formate wir haben jetzt zum Beispiel einen, ähm, den wir leider unregelmäßig pflegen, den wir auch äh, in zukünftig äh, deutlich wieder mehr bespielen wollen, wo wir uns einfach wirklich absolute Filmgurken angucken und die dann äh, direkt danach besprechen und äh, filmische Abgründe nennt sich das und äh, das gibt es zum Beispiel komplett nur exklusiv dann auf Steady ähm, und woanders zu hören, aber wir haben dann auch so ein paar Möglichkeiten so Schnupperangebote, dass wenn du 6 Euro im Monat bezahlst, dann kannst du kriegst du noch einen Gastzugang dazu ähm, dass jemand anderes dieses Angebot auch nutzen kann, ohne weitere Zusatzkosten also sozusagen zwei zum Preis von einem oder dass die Leute in den Shownotes als Produzenten genannt werden oder als Ehrenproduzenten und dann haben wir eben das, ähm, was ich dann doch am, am, am coolsten irgendwie auch finde und was auch am meisten Spaß macht, was auch am besten ankommt finde ich, ist eben der Zugang zu einem exklusiven Bereich auf unserem Discord-Server. Eine exklusive Gruppe, mit der wir dann eben regelmäßig Watch-Partys veranstalten, wo wir dann auch zusammen uns Filme aussuchen, wo wir uns dann auch einen ganzen Abend Zeit nehmen, fünf, sechs Stunden und mit den Leuten dann Film gucken, dabei diskutieren. Wir haben auch schon Quizrunden und sowas, alles Mögliche veranstaltet. Und, und das ist auch dann wirklich, das macht richtig Spaß, dann auch zu produzieren, weil du auch direkt das Feedback dazu bekommst, ne, wenn die Leute dich mit dir austauschen können und sowas. Das ist für mich dann doch das, was für mich den größten Reiz ausmacht. An der ganzen Sache so und so haben wir das so ein bisschen buntes Potpourri, würde ich sagen, aufgestellt. Kann man sicherlich kreativer noch lösen, ganz klar, aber ich glaube, wie gesagt, äh, als Podcaster gibt es da schon so ein paar Schranken in der Kreativität. Ich glaube, da ist man dann auf anderen Medien ein bisschen flexibler, glaube ich, weil du hast eben in der Regel nur dieses, dieses diesen Audio-Content sozusagen, den du variieren kannst oder eben Show Notes die du im Angebot hast. Das ist bei YouTube, glaube ich, einfach nochmal eine andere Kategorie.
0: Ja, zumal man ja schauen muss, was ankommt. Also man könnte natürlich noch hingehen und anfangen, YouTube-Videos zu drehen und die dann nur mit einzubinden. Aber die Frage ist natürlich dann auch, möchten die Leute das? Und deswegen finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, eben auch zu schauen, welches Feedback bekommt man? Wird das angenommen? Und daran kann man ja auch ein bisschen entscheiden werde ich diese Art von Content weiter produzieren? Lohnt sich das vielleicht gar nicht? Denke ich mir vielleicht nochmal was Neues aus und finde dann einfach so, dass so die Mischung, die Spaß macht und gleichzeitig den Menschen, die einen unterstützen, noch ein bisschen was bringt.
1: Ich finde auch, und das, das finde ich auch gut, wenn man eine ge gesunde loyale Community sich aufgebaut hat im, im, im Laufe der Jahre, dass, dass auch das Verständnis und das ist und das ist eigentlich schon fast zu so viel verlangt, würde ich sagen, von den Leuten, weil man kann natürlich auch erwarten, dass gewisse Dinge dann einfach stattfinden, wenn man Geld bezahlt und und äh, du bekommst Leistung versprochen ähm, und dass man dann vielleicht auch mal ja, nicht so gut auf die Leute zu sprechen ist, wenn der Content nicht kommt, aber ich muss sagen, es ist auch sehr schön, eine Community hinter sich zu haben, die dann auch mal sagen, okay, wir wissen, dass ihr gerade viel Stress habt und ihr versorgt uns eh schon jede Woche mit mit neuen Folge, dann verstehen wir auch, wenn der Bonus-Content mal ausfällt und so weiter und die Leute sagen dann auch, ja, das ist schon okay, wir geben euch das Geld einfach auch so gerne, weil ihr da seid und natürlich nehmen wir gerne auch die Benefits an, aber deswegen supporten wir euch nicht. So, das ist natürlich auch schön zu wissen, aber ja, wäre trotzdem für mich auch ein Grund, sich zu beschweren, wenn das nicht der Fall wäre.
0: Habt ihr für euch selber denn schon mal den Druck gespürt, da abliefern zu müssen? Also es ist ja einerseits, ja. also die eine Seite, ob Leute sagen, okay, wenn es heute nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Aber auf der anderen Seite ist ja auch, man hat einen eigenen Anspruch an sich selber vielleicht auch und weiß nicht, sagen die Leute das jetzt, um einen zu beruhigen, innerlich ärgern sie sich vielleicht doch. Wie war das bei euch bisher?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Zum einen will man den Leuten natürlich auch nicht irgendeinen Quatsch anbieten. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie die Resterampe da ablassen, äh, so im Sinne von, ja, das bekommt die exklusiv, die anderen bekommt es nicht zu hören, weil äh, äh, es viel zu schlecht ist, damit es die anderen hören könnten. So das, sowas sollte nie der Fall sein, finde ich. Also irgendwas hinzurotzen, nur um was da präsentieren zu können, was den Leuten dann aber keinen Mehrwert oder keinen Spaß bietet, äh, macht keinen Sinn
2: absolute Zustimmung, man sieht es leider nicht, weil ich nicke gerade so, weil die Leute sind ja nicht dumm. Ja. Wenn die schlechten Content vorgesetzt bekommen als exklusives, dann fühlen die sich halt auch ganz schnell verarscht. Deswegen finde ich den Ansatz komplett richtig, was du sagst. Es ist so, so, so wichtig, dass du halt nicht eben das
1: als Rechtsrand benutzt. Genau, und und das ist schon, ja, wie du sagst, das ist, finde ich, enorm wichtig und ähm, ja, also man verspürt das schon, gerade wenn man wirklich, wie gesagt, einen wöchentlichen Podcast hat und dann noch zusätzlich was zu produzieren, weil gerade alle, die Podcast produzieren, gerade die jetzt keine reinen Laber-Podcasts sind, wissen, dass da auch ein enormer Aufwand ähm, einhergeht, äh, was Recherche angeht zum Beispiel und das betrifft auch einen Filmpodcast zum Beispiel mit Devils and Demons, da sitze ich halt eben trotzdem einen ganzen Tag in der Woche dran, um eine Folge vorzubereiten und, und dann noch zusätzlich was zu machen, das ist schon eine harte Nuss, das, ist, das kann man auch ganz klar sagen und das wird sicherlich auf vielen so gehen und wie gesagt, umso dankbarer bin ich eben für die Community, die sagt, okay Leute, das ist nicht so schlimm. Wenn ihr ab und zu mal Zusatzcontent bringt, ist super, aber es muss jetzt auch nicht jede Woche sein. Das ist okay für uns so. Und was ich noch cool finde, ist halt, dass man sich auch ausprobieren kann. Also man kann auch mal ein Format testen an den Leuten, die freuen sich auch drüber, wenn sie da quasi als Probanden herhalten können, Beta-Tester quasi. Und dann kann man schon abkleben, ja, kommt das Format gut an, dann können wir es ja vielleicht später auch für alle mal bringen oder größer produzieren. Oder wenn es sich am Ende keine anhört und die Leute sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so interessant, dann weiß man auch, okay, gut, dass ich hier ausprobieren probiert habe und nicht vor allen Leuten.
0: <lacht> Aber ich persönlich muss sagen, ich bin gerne Teil von so Projekten. Also ich bin sowieso jemand, wenn irgendwer sagt, hey, guck mal, ich habe hier ein Early Access Spiel oder eine Beta-App, dann bin ich der Erste, der sich da anmeldet, weil er Bock hat, das einfach mal auszuprobieren. Und es ist ja auch schön für die Community zu sagen, wir sind Teil dieses Projektes. Ne? Wir haben dazu geführt, dass ein Format vielleicht angenommen wird für den Hauptstream oder ja auch abgesägt wird, wenn es halt nicht äh, so gut funktioniert hat. Aber man ist eben selber involviert und darf auch selber ein bisschen am Podcast mitwirken. Das ist auch eine schöne Sache. Jetzt wollen wir aber den Phil auch wieder ein bisschen zu Wort kommen lassen. Phil, für welchen Weg habt ihr euch denn da entschieden? Und kam das auch aus der Community raus, dass ihr bestimmte Dinge jetzt zu Patreon mit dazugenommen habt oder war das auch auf den eigenen Mist gewachsen, wenn man so sagen möchte?
2: Ach du, ich, ich habe ganz, 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 ganz gespannt gehört bei Chris, weil man einfach merkt, dass Chris das halt auch einfach schon sehr, sehr lange macht und da einfach so es ist nicht überambitioniert, es ist fair und es ist, man merkt halt einfach, dass da Leidenschaft dahinter ist, aber auch gleichzeitig dass er halt einfach weiß, was so ein Podcast so einfach wert ist und, und entsprechend finde ich die ganzen Benefits, die er da gerade genannt hat, auch super, super gut. Ich wollte auch nicht äh, gerade extra was reinwerfen, aber es ist so gut, dass er es gesagt hat mit der Restrampe, weil es äh, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wenn ich selber als Patreon unterwegs war oder äh, auf irgendwelchen anderen Plattformen, dass du dann halt irgendwas vorgesetzt bekommst und wie gesagt, die Leute sind ja nicht doof. So, wenn die dich supporten und freiwillig irgendwas mitmachen, dann sehen, das ist minderwertiger Content. Äh, Entschuldige mal, dann bin ich halt schneller draußen als ein Freibad. Also deswegen äh, super gut, was der Christa alles gesagt hat. Bei uns war es im Prinzip so eine zweistufige Strategie. Also die eine Strategie oder die Hauptidee war natürlich, und jetzt weiß ich gar nicht, ob das bei Steady geht, da müsste Chris vielleicht gleich kurz was sagen, du kannst ja so Milestones oder Stretch Goals angeben, dass du halt sagst, okay, sobald das Ziel erreicht ist, ist zum Beispiel der
1: Podcast kostendeckend. Also ich würde mal sagen ja, weil es ja eigentlich der Standard ist von solchen äh, Plattformen, aber ich jetzt, wir haben es jetzt bei uns ausgeschaltet und das ist halt
2: was, das, das habe ich halt mitgenommen von meiner äh, sehr aktiven Twitch-Zeit, dass du, du hast ja im Stream Streaming-Ziele, keine Ahnung, neue Tastatur, neue Kamera, neuer Mikrofonarm, was auch immer und dann sehen die Leute, okay, die spenden und das geht dann da rein und dann, wenn das erreicht ist, drei Tage später oder so, sieht man dann quasi den Output, weil ich habe das dann halt entsprechend bestellt und ich bin halt ein großer, großer Fan, was uns auch immer super wichtig ist beim Thema äh, mit Unterstützung, ist Transparenz. Also äh, Daniel, du siehst das, äh, bestätigst das vielleicht, hoffentlich, <lacht> weil du ja selber Patreon bist, aber wir gucken, dass wir jede Entscheidung und alles sehr, sehr ausführlich, sehr offen und sehr transparent darlegen, warum wir irgendwie was gemacht haben. Und äh, das Gleiche ist halt, deswegen war uns das wichtig bei Patreon, dass du eine Art Milestone hast, die einfach zeigt, okay, fairerweise, ja, man sieht den Betrag nicht, aber man sieht den Prozentsatz dazu und wenn man jetzt vielleicht mehr als drei Sekunden irgendwie auf die ganzen Ziele guckt und welche Tiers das es bei uns gibt, also welche pledge tiers was auch immer, ähm, dann kann man sich es glaube ich, ganz gut ausrechnen. Und unser allererstes Ziel war, kostendeckend zu arbeiten. Das war so der strategische Ansatz, dass man sagt, okay, wir bieten Patreon an. Für die Patrons, die uns supporten möchten, äh, bieten verschiedene Preiskategorien an. Ganz am Anfang war das 1 Euro, 5 Euro, 10 und 15 Euro. Aus diversen Gründen haben wir den 1 Euro gestrichen und durch 3 Euro ersetzt. Aber ich weiß nicht, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Da ist das Thema mit Abgaben und steuerlicher Last und so. Da, also 1 Euro <lacht> ist 1 Euro ist kein Euro quasi. Und den hatten wir dann auch tatsächlich erreicht. Das haben wir dann auch entsprechend auf Discord kommuniziert und quasi haben dann darauf ausgehend äh, die Ziele dann auch für die nächsten Schritte mit angepasst. Wir haben jetzt halt vier Ziele angelegt. Das ist zum Beispiel auch das Thema Paid Media, weil wenn du nicht aus deiner eigenen Bubble heraus oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda wachsen kannst, dann musst du halt irgendwann mal Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel Social Ads schalten. Und sowas kostet halt auch Geld. Also man sieht relativ transparent bei uns auf der, unserer Patreon-Seite, wie ist der Stand gerade und wofür wird das Geld benutzt. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade für die Kostendeckung die Preise angehoben, weil, äh, Daniel, wir hatten es ja schon sehr ausführlich über gewisse Plattform, die gerade ihr, ja. ihre monatlichen Gebühren heben und wir wissen auch alle, in welcher Situation wir gerade leben, alles wird ein bisschen teurer, deswegen ist, sind wir jetzt bei diesem Ziel quasi wieder drunter gefallen, aber äh, auch das wird halt eben noch, noch äh, entsprechend kommuniziert. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns natürlich im Team auch ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht haben, okay, was ist ein Euro wert, was sind fünf Euro wert, was sind zehn Euro an Gegenwert wert wertwert <lacht> wert. und äh, was den 15 Euro entgegen wert, wert. Und da haben wir in unserem Team, also gerade René hat da sehr andere Ansichten als, als, als zum Beispiel der Ono oder Sophia oder ich und das haben wir halt immer abgestimmt miteinander und wir haben auch äh, Daniel, das hast du dann ja auch proaktiv mitbekommen, wir haben ja jetzt halt auch vor kurzem erst quasi unsere Ziele und unsere Benefits auch komplett umgestellt. Also wir haben ein neues Format geschaffen, haben ein bisschen die Preise äh, oder die Benefits hier und da ein bisschen hin und her geschoben und ansonsten machen wir es halt auch so, wie es der Chris gerade eben schon gesagt, hat. Manchmal schicken wir an unsere Patrons einfach eine Frage, hey, seid ihr zufrieden mit dem, was ihr bekommt? Wünscht ihr euch noch etwas? Also ich weiß, es ist ganz, ganz schlimm und, und jeder lacht über Marktforschung, aber das Einfachste ist, alle, die dich supporten, frag sie doch einfach. Und das hauptsächliche Feedback und da kann ich dem Chris komplett wieder zustimmen, das hauptsächliche Feedback ist, ey, alles fein, mich interessiert das und das gar nicht, ich will euch einfach supporten. Das heißt, dieser Druck, den man sich potenziell machen kann, fuck, ich habe irgendwie noch nicht das geliefert und fuck, ich habe noch nicht das geliefert. Vielleicht, wenn man mit den Leuten einfach ein bisschen spricht, das kann echt ein bisschen entlastend sein.
1: Man hat, glaube ich, auch immer, also als Podcaster selbst das Gefühl, dass man man muss ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, ein bisschen, dass es nicht, also wir erdreisten uns ja nicht zu sagen, würdet ihr uns gerne sechs Euro im Monat geben oder fünf Euro im Monat geben und dann denkt man automatisch natürlich als, als Creator, oh, aber wenn die Leute jetzt, ey krass, die geben jetzt 5 Euro im Monat uns und mhm. dafür musst du doch bestimmt das, 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 das das und das anbieten, damit die das überhaupt machen, das ist nicht der Fall. Ich weiß, das ist automatisch, der, den hatten wir auch und haben auch immer noch und das ist automatisch in deinem Kopf drin, weil das auch wieder diese Mentalitätsfrage ist, dass also wenn jemand sich dazu wirklich bereit erklärt, einen Podcast finanziell zu unterstützen, dann musst du dem quasi dein Leben zusätzlich geben, damit er das macht sozusagen. Das und ist ja wirklich Vors nicht der <lacht> Fall. Die, die Leute wollen im Prinzip eigentlich einfach hauptsächlich die Möglichkeit haben, dich zu unterstützen und wollen, sag ich mal, zu, zu 80 Prozent wollen die oder brauchen die keinen Bonus-Content, um sich zu unterstützen. Und ein, ein ganz kleiner Widerspruch, äh, Widerspruch nicht im Sinne von, dass ich dir nicht recht gebe, aber ähm, was ich trotzdem anders sehe, ist dieser Punkt, also Transparenz sehe ich auch, ja. Ich selber bin aber von diesen Goals oder Pledges oder so äh, gar nicht so ein großer Fan, weil das in so eine Art Rechtfertig Rechtfertigung abdriftet, <lacht> weil ich denke nicht, dass es, das sind keine Steuergelder, die dir jetzt die Leute geben, die für die du dich rechtfertigen musst, wofür du was ausgegeben hast. Weil, also man kann ja grob, also ich bin eher von grob zu sagen, also wie zum Beispiel machen, Zeile von Anschaffung, wenn jemand ein neues Mikro braucht oder ein neues Headset oder was auch immer ähm, oder irgendwie ein neues Co Programm etc. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn wir Gewinnspiele machen, wenn man Sachen verschickt, also wer es vielleicht nicht weiß, meistens ist es so, dass äh, wenn du jetzt zum Beispiel von einem, von einem Filmlabel äh, DVDs oder Blu-rays oder so zum Verlosen bekommst, dann schicken die das gebündelt zu dir nach Hause und du musst es dann selbstständig auf deine Kosten noch wieder verschicken und so weiter. Und so eine Sachen bezahlt man davon. Aber ich glaube, die Leute sind im groben interessiert dir das eigentlich gar nicht, für was du das Geld ausgibst. Und wenn du am Ende sagst, das ist mein Taschengeld, das ist einfach ein Zuverdienst, ist es auch okay. Aber ich, wir, wir müssen, glaube ich, so ein bisschen davon weg, in diese Rechtfertigungsspirale äh, nicht abzudriften. Davon müssen wir ein bisschen weg, glaube ich. ja
2: nee, Stimme ich dir zu? Das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, dass du als Podcaster dann nochmal in einer ganz anderen Situation bist, weil wenn du äh, you, auf YouTube bist, wenn du irgendwie siehst, hey, guck mal Leute, da hinten dran, die Wand, der Putz fällt runter, dann sehen die Leute das und dann wissen die, okay, ich gebe dir dafür jetzt Geld, weil das macht Sinn. So im Podcast die Leute hören dich, aber dass dein Mikro irgendwie gefühlt vielleicht gerade an so einem Panzertape auf der Decke hängt, das ist denen ja per se erstmal egal, finde ich gut den Input und das ist halt auch wieder das Thema mit absolut individuell, das muss man halt für seinen eigenen Podcast komplett entscheiden. Ich persönlich, gerade dadurch, dass es halt eben auch aus dem Marketing Ding kommt, auch so ein bisschen aus der Marketing Psychologie halte es für Vielleicht, also wie gesagt, so aus meiner Sicht für eine etwas community-bildendere Maßnahme, wenn man gemeinsam irgendwie so einen Balken wachsen sieht und dann sieht, dass er voll ist und man hat ein Ziel gemeinsam erreicht.
1: Ich unterstütze ja selber auch Leute auf diesen Plattform Und die ich mir stelle, ich muss dann immer leicht schmunzeln. Das ist jetzt, und das meine ich jetzt nicht kritisch dir gegenüber, aber wir diskutieren ja gerade, weil und das ist ja stellvertretend, weil es ja viele machen, weil das ist immer diese, diese Kosten, Kostendeckung. Ne? Aber die Frage ist ja dann: Nehmen wir mal an, du würdest dieses Goal über einen Zeitraum von einem Jahr oder so nicht erreichen. Würdest du dann deshalb aufhören, deinen Podcast zu produzieren, weil er nur durch Patreon nicht kostengedeckt wird? Wahrscheinlich nicht. Und das ist immer das, wo ich dann mal so ein bisschen schmunzel. schmunzel weil der Podcast wird ja trotzdem weitergehen und deswegen finde ich das so als Goal immer so ein bisschen so. Äh.
2: Ja, also tatsächlich da kann man auch mal ganz offen drüber reden, wann ist immer der Punkt, wann man irgendwann mal die Reißleine zieht. Ne? Also wenn ich jetzt das sehe, dass man sein Ziel erreicht über zwei Jahre hinweg und dann plötzlich triffst du rock bottom und dann sagst du plötzlich, okay, verdammt, die Kosten sind nicht mehr getragen, ich muss das jetzt alles privat finanziell selber tragen, die zu zuhörenden Zahlen sinken komplett, der Discord leert sich, also alles ist im Downfall, dann ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, okay, dann ist jetzt nicht überschritten und der Bedarf dieses Podcasts ist nicht mehr da, dann würde ich den einstellen, ja.
1: Aber dann darfst du, also mit, mit dieser Herangehensweise darfst du eigentlich gar nicht anfangen, Podcasts zu machen, es gibt ja Statistiken darüber, du gehörst ja ich, zumindest, ich bin mir jetzt, ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber du zu, gehörst schon zu den irgendwie 5% erfolgreichsten Podcastern der Welt oder Deutschlands, wenn du nur mehr als 100 regelmäßige Hörer hast, die deine Episoden hören. Und das sagt ja schon viel aus, dass ja. eben 95% eben darunter liegen und trotzdem podcasten. Also, du darfst quasi nicht, also, man darf niemand, und das jetzt passt zwar nicht zum Thema, aber niemand sollte anfangen zu podcasten äh, mit dem Ziel, Geld damit zu verdienen. Das passiert vielleicht irgendwann mal, aber du darfst nicht davon ausgehen, dass das passiert. Das ist ja dasselbe das, das, das Problem, was, man, was viele auf YouTube haben. Sie denken nur automatisch, wenn ich jetzt einen Kanal mache und irgendwie andere Leute nachmache oder was auch immer, dass sie dann automatisch irgendwann Geld verdienen. Nicht der Fall.
0: Es gibt noch eine relativ neue Erhebung, jetzt auch vom äh, PodNews Newsletter. Die haben errechnet, dass es nur 155.000 Podcasts weltweit gibt, die mehr als 10 Folgen haben und innerhalb der letzten, ich glaube des letzten Monats, glaube ich, eine Folge released haben. Also die aktuell sind, die es jetzt gibt, die mehr als 10 Folgen haben und die aktuell Folgen rausbringen. 155.000 und da gehören wir mit unserem Podcast dazu. Und wenn man sich das auch mal ins Gedächtnis ruft, das ist schon eine sehr, sehr geringe Menge an erfolgreichen Podcasts da draußen, zu denen man dann selber gehört.
2: Ja, nur, dass das nicht, nicht irgendwie falsch rüberkommt oder so. Also ich rede jetzt wirklich davon, wenn du halt wirklich in allen Punkten komplett abbaust. Also wenn du halt einfach merkst, dass dein Podcast scheinbar so qualitativ so dermaßen nachlässt, dass er die, die Audience vergrault, dann ist halt so der Punkt, wo du vielleicht einfach mal Pause machen solltest und überlegen, habe ich mich irgendwo auf dem Weg verloren? Also einfach selbstkritisch reflektieren, weil, woran, woran misst du deinen Podcast? Du hörst natürlich, guckst natürlich, wächst der, sowohl jetzt nicht zwingend, nicht mal auf finanzieller Ebene, aber halt eben auch in, in Reichweite. Und wenn diese Reichweite irgendwie Monate um Monate immer nur sinkt, 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 das Feedback ist negativ und die Leute, die treuesten Fans, wie gesagt, wir reden ja davon, dass Leute, die finanziell supporten, sind ja mit die treuesten Leute, weil die geben dir nicht nur ihre Zeit, sondern halt eben auch noch ihr, ihr Geld, ihr hart erarbeitet. Ist.
1: Was ist dir lieber? Ähm, sagen wir mal, 100 Hörer, die dir keinen Euro geben oder zehn Hörer, die dir jeweils zehn Euro geben? Was ist dir für dein Gefühl und auch auf die Frage bezogen, wann höre ich vielleicht auf mit meinem Projekt wichtiger? Also für mich wären es die 100 Hörer, die keinen Euro geben, wären mir wichtiger als die zehn, die zehn Euro geben. Tatsächlich auch, ja. War auch natürlich eine provokante Frage, aber du wirst in der Regel nicht aufhören, nur weil du dieses Goal nicht erreichst, aber trotzdem all deine anderen Ziele erreichst.
2: Nee, klar, aber du kannst ja zumindest schon mal zumindest mal als Indikator nehmen, dass scheinbar irgendwas also ist, wie, wie, ne, wie wenn du krank bist. so. Ne? Irgendwann gehst du ja mal zum Arzt und guckst, warum laufe ich denn plötzlich so schlecht? Und dann musst du halt vielleicht auch mal kurz zwei, drei Tage krank machen und deinen Arbeitsfluss äh, pausieren.
1: <lacht> das Schlimmste, was man beim Podcast machen kann, ist den Arbeitsfluss pausieren. Das ist eine feste Regel.
2: Möchtest du uns irgendwas sagen zu unserer Sommerpause, lieber Christian? Nein, aber es
1: ist, ist, ist statistisch nachgewiesen, dass das ein, 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 ein fahrlässiger Fehler ist.
2: Ein falscher Fehler quasi. Aber da hast du recht, das ja. sehe ich auch gerade, ja. Da kommen wir auch wieder zum Thema Anspruch. Siehst du, das ist halt der andere Punkt, weil uns ist halt wichtiger, dass wir alle auch mal wirklich eine Pause haben und auch einmal nicht eine Woche haben, wo wir uns nicht um irgendwas, um Grafiken und Social und so Gedanken machen, als dann irgendwie die Kontinuität zu halten. So, so musst du halt deine Priorität für deinen Podcast auch einfach setzen und Klar. wann ist dein Hobby, ab wann ist halt ne, ihr habt ja dann auch nochmal eine andere Reichweite, muss man auch fairerweise sagen.
0: Ja, fühle ich auch absolut, weil ich merke bei uns jetzt auch, dass ich den Urlaub nächste Woche bitter nötig habe und dass wir das dann so aufteilen, dass die anderen Kollegen dann im Podcast-Team mal ein bisschen mehr machen und dann wieder ein bisschen mehr Gas geben müssen oder man was vorproduziert, dann vielleicht eine Woche irgendwie nochmal in die Vollen geht, aber das schlaucht natürlich schon und da finde ich auch ist das wichtig, wie bei allen Sachen im Leben, wie du es eben schon gesagt hast, dass man auch mal zwischendurch ein Päuschen macht und äh, gerade der Sommer eignet sich ja eigentlich meistens ganz gut dafür.
2: Ja und nicht alles muss immer nach dem Algorithmus gehen, manchmal ist die Audience wichtiger.
0: Genau. <lacht> Wir haben uns ja eben schon so ein bisschen über den Wert von Content unterhalten. Phil, du hast es ja äh, schon ein bisschen anklingen lassen. Ihr hatte da auch intern Diskussionen. Falls du da jetzt was berichten darfst, mich würde mal tatsächlich so ein bisschen interessieren, äh, wenn ich da Mäuschen spielen darf. In welche Richtung ist denn die Diskussion gelaufen? Also welche Punkte, Gegenpunkte gab es denn da? Weil ich äh, mir denke, dass viele Menschen auch da draußen sind, gerade wenn man in verschiedenen Medien die Diskussion verfolgt, wie man... Bestimmten Content Wert zuweisen kann. Also ich denke zum Beispiel an den Gaming-Bereich. Ich kann ein super Spiel bekommen, 10 Stunden, sage ich dann zum Beispiel, da gebe ich auch 60 Euro aus. Und dann kommen andere Leute und sagen, ja, aber hier 10 Stunden, na, kaufe ich mir meinem Sale für 20 Euro. Und gleichzeitig gehen sie aber für 18 Euro in einen Kinofilm, der 90 Minuten läuft, damit sie die bequemen Sessel <lacht> haben. Und da ist für mich immer so ein bisschen die Frage: Ja, wie misst man eigentlich den Wert von Content und wie misst man den vor allen Dingen für sich selber? Habt ihr da aus euren Diskussionen irgendwelche Werte rausziehen können?
2: Ja, also im Endeffekt ist es kumuliert, alles, was wir jetzt gerade hier besprochen haben. Und wer vielleicht irgendwann mal eine Episode von uns gehört hat, weiß, dass gerade der René eine ein sehr, sehr starke Meinung zu diesem Thema hat, die er natürlich auch bei uns intern hatte. Wie du es gerade sagst, ne? also ich, ich wie ja, hat das so schön formuliert? Wir leben in einer sehr arschgepuderten Welt, wo man sich drüber streitet, ob jetzt hat 9 Euro oder 10 Euro für Netflix oder für irgendeinen einen Streaming-Anbieter, ob das jetzt dann noch gerechtfertigt ist, dass du halt 1000 Filme hast oder so irgendwas. Ne? Also äh, wir, wir führen hier teilweise Diskussionen, die ja vielleicht ein bisschen an der falschen Stelle geführt werden, weil, wie es Chris vorhin so schön formuliert hat, niemand wird dir irgendwie gezwungen, irgendwas zu abonnieren oder irgendwas Geld zu geben, außer Steuern und so. Aber prinzipiell war es bei uns eben dieser Punkt, dass man sagt, was ist ein Mehrwert für die Leute? Was würden wir persönlich fair finden? Und ab wann muss man, geht man in einen finanziellen Bereich, wo du den Leuten, jetzt kommen wir wieder zum Thema Rechtfertigungshaltung, was musst du liefern für ein gewisses Geld? Ich meine, wir reden ja davon, dass wir zumindest viermal im Monat im Schnitt zweieinhalb bis drei Stunden, also knapp zwölf bis 15 Stunden Content liefern für lau. Wann kommst du an dem Punkt, wo du sagst, das ist jetzt ein Betrag, da musst du jetzt noch mehr draufpacken? Also, vielleicht in Form, wie es Chris vorhin gesagt hat, Bonusformaten, irgendwelche exklusiv, komplett exklusives Zeug, irgendwie Outtakes, was auch immer. Ich
1: muss ganz selber lachen, sorry, weil es ist ja auch teilweise, du kannst sofort weitermachen, aber es ist, ist absolut absurd, ja, eigentlich auch, ne, dass du sagst, ja, ähm, ich unterstützt uns, weil wir so einen großen Aufwand auch haben für den Podcast und so weiter. Und im Gegenzug sagst du, aber dafür produzieren wir noch mehr Aufwand für uns sozusagen. <lacht> genau, so, das ja. macht ja eigentlich auch keinen Sinn das, teilweise. Diese ganze ne?
2: Content-Creator-Geschichte macht das nicht, Leute. Echt, ihr spart euch so viel. <lacht> ja, aber genau das, das meinte ich ganz am Anfang, was du dich erinnerst, als ich gesagt habe, dass du gerade im Podcast-Bereich aus meiner Sicht immer in so einer gewissen Rechtfertigungsschiene ja. bist und gerade auch im deutschen Raum immer dieses Rechtfertigungsding. Ne? Weil Man hört den einen oder anderen us podcast und so und bei denen gibt es halt irgendwie, du hast ein 5-Euro-Pledge und dafür hast du ein 5-Euro-Pledge, so ab, äh, oder 5-Dollar-Pledge, so ab
1: dafür, fertig, aus. <lacht> und, der, so und der Podcast so. klingt ja dann auch noch wie, wie Schrummel meistens, das ich vergessen <lacht> ja, ja. in den USA hast du ja noch, das, das kennt wahrscheinlich auch jeder, da haben Leute, die haben Werbung laufen, 20 Spots, die haben, die haben Patreon am Laufen und so weiter, aber du hörst es im Podcast nicht, weil er trotzdem eigentlich auf, auf dem Bare Minimum produziert <lacht> ist sozusagen, weil die Leute ja. da auch ehrlich gesagt nicht so, so eine Mecker-Fritzis sind, die, wenn da mal irgendwo was knackst, sofort ausrasten. Du hast kein goldenes Klinkenkabel. Die
0: haben die Airpods im Ohr und dann wird in das MacBook-Mikro reingesprochen direkt. Und dann das. Ja.
1: Nur so ist es authentisch.
2: Ja, nur so ist es real authentisch. Nur, nur bei 180 auf der Autobahn mit offenem Verdeck ist es authentisch, wenn du über Autos redest. Ja. Ähm, nee, und das waren halt so, so Punkte, weil da sind intern im Team halt äh, Leute, ähm, zum Beispiel wir haben es, wir können es ja mal aufbröseln bei uns. Äh, wir haben den 3-Euro-Pledge, das ist tatsächlich ein reiner Discord-Pledge. Das ist so ein Ding so, ey, du möchtest uns irgendwie unterstützen, du hast nicht viel finanziellen Spielraum und du kriegst dafür, wenn du auf Discord bist, irgendwie noch ein Standout. Das heißt, du hast äh, einen exklusiven Bereich, nur für Supporter, wo es halt ab und zu mal Insights gibt, wo es nochmal gesonderte Diskussionen gibt. Dann hast du die 5-Euro-Geschichte und wir nennen das halt auch making Off im Saal, weil, und da merkt man halt schon, dass das schon eher für, für Liebhabende, sage ich jetzt mal, ist, wir bieten halt zu jeder Episode exklusive Einblicke, wie die entstanden ist. Also wie sieht der was viele ja nicht nicht, nicht nicht wissen, ist, dass du beim Podcast ja nicht einfach nur dich hinsetzt und dann äh, aus dem Bauch raus so losredest. kannst du natürlich machen, wenn du improvisieren kannst. Aber bei uns, keine Ahnung, wenn Ono da sitzt, der hockt dann zwei, drei Stunden da und arbeitet halt eine Agenda aus. So, wo, wie viel Zeit nimmt man auf dieses Thema, das und das und das. Und das zeigen wir zum Beispiel. Wir zeigen irgendwie Filme, die wir hinten dran gucken. Wie sieht das am Ende, ich schneide ja zum Beispiel, ich produziere ja die ganzen Folgen bei uns, ich schneide zum Beispiel in Final Cut, wie sieht so eine Episode aus, bevor die geschnitten ist, wie sieht es aus, nachdem die geschnitten ist. Das, da muss man schon Fan davon sein, um das irgendwie dann zu so sagen, okay, das ist mir 5 Euro wert, äh, zusätzlich zu den Folgen, die man hier eben hat. Und Chris lacht wahrscheinlich schon wieder, weil ich schon wieder in der Rechtfertigungsposition bin. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir relativ neu gesagt, okay, bei 10 Euro haben wir jetzt sogar ein exklusives Format, das dann aber wirklich, und das kommunizieren wir auch entsprechend, plain und simple ist. In sind 20, 25 Minuten irgendwas, wo wir im Hauptformat nicht drüber sprechen würden, weil es halt nicht in unser in, unser, in unseren Podcast reinpasst, aber wo wir einfach Bock darüber zu haben, haben zu reden. Wir haben jetzt zum Beispiel über Carter gesprochen. So losgelöst, einfach mal eine klassische Filmreview, weil ich Carter, weil mich der komplett weggeblasen hat, der Film. Oder wir haben über In With The Devil gesprochen. Wir, wir reden ja sonst eigentlich bei uns nie über Serien, aber Sophia hatte wahnsinnigen Bedarf, über diese Serie einfach zu sprechen, weil die die komplett kalt erwischt hat. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir hoppen uns 20 Minuten hin und machen so einen klassischen Review-Talk, was ist cool, was ist schlecht. Etwas, was wir ja im Hauptformat eigentlich nicht machen wollen, weil wir da selten unter zwei, drei Stunden irgendwie reden. Und wir haben diesen 15-Euro-Pledge und das ist ein Thema, da haben wir intern wirklich wahnsinnig lange drüber gesprochen, weil dieser interne Pledge hat nur noch die Ergänzung, dass du Early Access hast. Und jetzt würde ich gerne Christian auch mit an Bord holen, weil ab hier geht es ja dann los mit der Aufwägung, was die Qualität des Contents angeht. Was ist Mehrwert? Ist ein komplettes eigenes Bonusformat Mehrwert oder ist der Early Access Mehrwert? Aus meinem Verständnis heraus müsste man eigentlich sagen, okay, 10 Euro ist von dem Gegenwert, den du bekommst, eher Early Access und Bonusformat sollte das höchstpreisigste sein. Ja. Aber dagegen haben, da haben wir uns halt dagegen entschieden, weil wir gesagt haben: Okay, 10 Euro halten wir für fair. Wir haben damit einmal im Monat irgendwie zusätzlichen, in Anführungsstrichen, Aufwand. Also der Aufwand ist deutlich geringer, weil wir da tatsächlich ohne großes Skript reden. Und dieses 15 Euro ist so eine Art Liebhaber-Pledge. Du kriegst den Bonus noch dazu: Hey, du kannst früher rein, aber es ist wirklich nur für die Hardcore-Fans, die uns in jeglicher Form unterstützen wollen würden. Rein vom Gegenwert müsste es umgekehrt sein. Aber wir haben uns proaktiv nach Diskussion da, äh, dafür entschieden, dass wir sagen: wir möchten dieses Bonusformat eher Leuten zugänglich machen, bis zu einem gewissen finanziellen Rahmen.
1: Ich hätte ja persönlich nie ähm, damit gerechnet, aber bei uns ist es äh, eingetreten, dass, dass so ein Early Access so wertvoll für die Leute ist tatsächlich. Also wir haben es ja, äh, jetzt muss ich selber gerade mal gucken, bei uns ist es ja quasi schon ab dem ab dem kleinsten äh, Pledge, äh, also ab drei Euro ist es ja schon mit drin. Hm der Early Access. und Aber das ist so, ein beliebt, so, so beliebt ist, also man kann es ja nachvollziehen über die Statistiken, wie die Datei dann tatsächlich aktiv eingespeist wurde oder downgeloadet wurde. Und äh, das ist doch erstaunlich, dass fast alle, die bei uns supporten auf Steady, auch diese Early Access Funktion aktiv nutzen und äh, die Datei dann auch runterladen oder eben den Feed eingespeist haben auf Spotify oder Overcast oder so weiter. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, ich denke, das ist letztendlich eine Geschmackssache, ne? aber muss man auch ausprobieren, glaube ich ganz mhm. einfach, also wir haben zum Beispiel auch das habt ihr bestimmt auch mal über physische, also über Goodies über physische Benefits nachgedacht, macht das zum Beispiel Sinn
2: das ist tatsächlich auch etwas so, aber was, da, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, da musste ich nämlich vorhin äh, schon schon auch heftig nicken, wo du das gesagt hast, wenn du jetzt halt, halt zum Beispiel irgendwie Designer oder Creative bist oder irgendwie Dinge zeichnest oder, ne, wo du halt leichter Dinge physisch irgendwie umwandeln kannst durch einen Print oder einen Sticker oder was auch ja, immer, sticker, dann, dann ja. kannst du halt leichter irgendwas geben, weil der Punkt ist, wir müssten jetzt zusätzlich irgendwas, irgendein Service in Anspruch mhm. nehmen, ob du jetzt halt, keine Ahnung, eine Tasse machst oder einen Popschutz, ne, also das heißt, du hast jetzt ja zusätzlich einen mega krassen Aufwand und der schon ein bisschen an den ich sage jetzt mal Hahn herbeigezogen ist weil was ist das Klassische was du als Podcaster machst
1: T-Shirts ne Cappy und, und vor allem ist es ja auch wieder diese Frage, das ist ja wie, wenn wir irgendwann mal vielleicht in diesem Format auch über Merchandise sprechen, das ist ja genau wieder dieselbe, Sache. du kannst dich natürlich auch äh, gewissen Anbietern zuwenden, die dir das quasi auf Bestellung sozusagen fertig machen, ne? Design, Designs sind da, aber es sind halt immer dieselben Sachen sozusagen und auch meistens auch auf Materialien mit niedriger Qualität zum Beispiel und da denke ich mir auch so, nee, das will ich den Leuten doch eigentlich nicht anbieten, die sollen noch was Tolles haben sozusagen, das würde jetzt mhm. so, eine, so, eine, so eine Benefits angehen, als auch Merchandise zum Beispiel, das soll gute Materialien sein, das sollen vielleicht auch Motive sein, die jetzt nicht um das Podcast-Cover nur darstellen und so weiter. Und das ist halt auch bei diesen Benefits. Also letztendlich wieder eine Sache, da muss ich letztendlich mehr investieren, als ich am Ende dafür raus habe. Lohnt sich nicht. Ist teilweise so, ne? zumindest bis zu einer bestimmten Größe, würde ich mal sagen. Ja,
2: absolut. Also genau das Patreon bietet das auch an. Da gibt es ja auch verschiedene Subscriber-Modelle für, für Creatives. Und die bieten das quasi an, dass sie Merch zur Verfügung stellen. Also Prints, wie du. Aber ich bin exakt hier bei dir, weil wir können hier nicht. Äh, einen gewissen Lifestyle irgendwie vorleben, aber dann irgendwie die Entschuldigung 99 Cent Bangladesch T-Shirts, die dann irgendwie dein dein Printer drauf. Nee, finde ich nicht ja. geil. Ich will halt auch nicht, dass die Leute damit rumlaufen mit so einem mit so einem
1: keine Ahnung, schlecht, billig, scheiße, unter fürcht fürchterlichsten Umständen produzierten äh, T-Shirts. So diese ganze Fruit of the Loom-Geschichte und so. Ja, vor allem das sind ja Sachen, ich kann ja selber als Konsument, könnte ich auch zu, zu ich weiß jetzt gar nicht, wie die T-Shirt-Läden da heißen, aber wo man sich selber als, als genau. normaler Mensch auch ein T-Shirt printen lassen kann, dann lade ich halt das Devils in Demons Logo hoch und habe ich selber und bezahle wahrscheinlich sogar noch weniger dafür, als wenn wenn ich das jetzt anbieten würde als Content Creator in, in dieser Qualität. Und das ist halt Schwachsinn dann einfach am Ende.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, da, da, wir, wir haben halt keinen Designer so, also im Team, der dann irgendwie, keine Ahnung, individuelle Patreon-exklusive Logos und Motive und so weiter macht. So, guck mal, ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, Insert Moin wie gesagt, der, der, der Spiele-Podcast, den ich auch selber eigentlich gerne höre, die haben äh, so eine liebhaber -Card. Und das ist eine wahnsinnig hochwertig gedruckte, so mit 3D-Print und Hochglanz und, und alles schick und, und cool. Und ich verstehe das, weil die laufen auf der Messe rum und zeigen die dann, und hey, guck mal, du bist Liebhaber und plätsch, das ist ein super cooler Benefit. Aber ich sehe den bei uns nicht, weil am Ende ist es halt auch wieder nur in Anführungszeichen ein Stück Papier. Das äh, halte ich für einen Podcast jetzt nicht für den, den relevanten Benefit. Also wie du sagst, am Ende muss der Aufwand dann halt auch immer. Die Kosten rechtfertigen. Also, es ist sehr, 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 sehr schwierig, wenn es um das Thema Merchandise gerade für sowas angeht, ohne dass du auch eine krasse Person, Person oder irgendwas dahinter bist.
0: Der Chris hatte jetzt Bootleg-T-Shirts für Devils Niemens ins Gespräch gebracht. Ich wollte
2: gerade sagen, lizenztechnisch schwierig.
0: <lacht> ja, wenn ich zum Thema Content-Wert aus Unterstützerperspektive noch was mitgeben kann. Bei mir ist es manchmal so, bei bestimmten Formaten, dass ich für mich nicht gegenrechne, wie viel wäre mir das Format jetzt wert, sondern wie viel Zeitbudget habe ich eigentlich, wie viel Zeit wäre mir das wert. Weil gerade wenn es um Bonus-Content geht, dann habe ich das bei bestimmten Podcasts, die ich unterstütze, wo ich sage, okay, dann nehme ich auch den höheren Pledge, weil ich da Content noch mit dazu bekomme und ich gebe natürlich auch mehr, weil ich auch mehr Content dafür erhalte. Bei manchen sage ich dann aber auch, da reicht mir jetzt dieser eine Pledge, auch wenn ich keine Bonusfolgen bekomme. Weil jetzt noch sagen wir mal einen 10-Euro-Tarif zu nehmen, wäre für mich persönlich vielleicht wieder zu viel, weil ich weiß, dass ich mit dem Folgenhören gar nicht hinterherkomme. Also es ist vielleicht auch manchmal gar nicht so der Mehrwert, den jemand da drin sieht, sondern vielleicht klopft der eine oder andere wie ich auch einfach ab, habe ich ja überhaupt die Zeit für das zu genießen oder kann ich diese, ja, diese weiteren
1: Benefits, die ich da bekomme, überhaupt wahrnehmen ist aber auch wieder diese, diese Reste-Rampe-Thematik so ein bisschen, du bist eher dazu bereit, deine Zeit aufzuwenden für qualitativ hochwertigen Content, als eben, wenn du weißt, ja, okay, das haben die jetzt einfach in zehn Minuten dahin produziert, so. Und das ist ja wahrscheinlich mhm. so, ne?
0: Genau. Aber ich persönlich sage zum Beispiel, ich finde sowohl eure Shorts als auch jetzt die Bonusfolgen, die ihr gemacht habt, Phil, finde ich reichen mir vollkommen aus, weil das einfach kurze Formate sind, wo ihr reingeht, wo ihr sagt, na, hier ist der Phil, hier ist Sophia hier ist der André, ich habe jetzt den und den Film geguckt, ich rede jetzt 15, 20, 25 Minuten drüber und da bin ich ja auch fein mit, weil mehr brauche ich in dem Moment auch gar nicht und da fange ich dann auch gar nicht an zu messen, okay, aber sind mir jetzt die 20 Minuten, ist mir das wirklich das Doppelte wert oder nicht, sondern ich bin froh, dass ich zusätzlichen Content bekomme und weiß, der passt halt in meine Tagesplanung rein, in meinen Podcast-Konsum rein und das reicht
1: mir dann eigentlich auch vollkommen aus. Also auch so eine Mischung aus Zeit versus Geld, der dann mit reinspielt. Als Creator hat man tatsächlich einen ähnlichen Gedankensprung und das ist faszinierend und das ist das, wie man sich selber so ein bisschen Druck macht. Ich kann da ja mal aus dem Nähkästchen plaudern so ein bisschen. Also wir haben bei Devils and Demons so ungefähr immer zwischen 50 und 70 aktiven und, äh, finanziellen SupporterInnen. Und da denke ich mir dann so, und das ist tatsächlich mein aktiver Gedanke dabei, und das ist, ist, ist auch etwas ein blöder Gedanke, aber das ist das, was mich manchmal innerlich so ein bisschen blockiert, zusätzlichen Content zu produzieren, ist die Frage, jetzt habe ich hier was Geiles fertig gemacht, so habe natürlich mich da auch wieder, weil ich es halt nicht halbherzig mache, mich da auch wieder ein paar Stunden mit beschäftigt, oder sagen wir mal, zumindest mehr als ein paar Minuten, und dann denke ich mir so, ah, das ist jetzt aber eigentlich richtig gut geworden. Will ich jetzt, dass das die, die 60, 70 Leute hören mhm. oder will ich, dass das die... 3.000, 4.000 Hörer vom, vom kompletten Feed hören, so weißt mhm. du? Dieses, so ich mir so, Jetzt habe ich mir so viel Aufwand gemacht und ja, natürlich verdienen die Leute das, weil sie uns finanziell unterstützen, aber du denkst, du wägst gleichzeitig wieder Geld und Reichweite ab und das ist so mein innerlicher Disput, den ich habe.
2: Mhm. Ich, kann, ich kann das komplett unterstützen, so ging es uns bei unserer Kata-Episode, weil es war, wir wussten, es passt nicht ins Hauptformat, ich hatte unfassbar viel Spaß bei der Aufnahme und Daniel haben wir auch überzeugt bekommen, dass der Film zumindest mal einen Blick wert ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, fuck, eigentlich müssten wir die Reichweite, wir haben jetzt natürlich keine 3.000, 4.000 Hörerinnen und Hörer, aber auf der anderen Seite ist es dieses, wir hatten so viel Spaß bei dieser Aufnahme, die sich hoffentlich auch transportieren würde. Und wenn man am Ende irgendwie die Chance hätte, vielleicht doch sechs, sieben Leute mehr zu erreichen, die vielleicht den Film gucken, ha verdammt, also ich kann dieses, ich
0: fühle es komplett, also das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja, gerade wenn man auch überlegt, ob die Episode dann noch zusätzliche Reichweite bringen könnte. Ne? Gerade ist ja natürlich der eine der Aufwand, den man da reinsteckt, mit dem man die vorhandene Reichweite schon bedienen möchte. Aber es kann natürlich auch sein, dass gerade das Thema irgendwas auslöst, noch seine Kreise zieht, um noch mehr Leute auf den Podcast zu ziehen. Das ist ja auch nochmal eine Überlegung, die mit dazu kommt. Aber apropos Potenzial ausschöpfen, da würde ich noch zu einem Bereich kommen, der jetzt die Zukunft eurer Podcasts und vielleicht auch so der Podcastbranche so ein bisschen mit einbezieht. Chris, welche Möglichkeiten der Monetarisierung schöpft ihr denn noch aus und worüber denkt ihr vielleicht auch in Zukunft nach, was noch für den einen oder anderen Podcaster und die ein oder andere Podcasterin da draußen interessant werden könnte?
1: Ja, also der, der Markt entwickelt sich da ja auf jeden Fall konsequent weiter. Es ist aber letztendlich kann man ihn noch gar nicht so sehr beeinflussen, wie man sich das manchmal wünscht. Also gerade jetzt in Krisenzeiten, ähm, Corona. Ukraine und so weiter und so fort jetzt auch natürlich auch einfach das, das Budget, was die Leute zur Verfügung haben, was ja auch Unternehmen betrifft und das ist eben so, dass dann wieder diese, diese übliche Schere, die ja früher mal nicht da war bei YouTube, bei Podcasts und so weiter, dass eben jeder theoretisch mit geilem Content auch Geld damit verdienen kann. Jetzt ist es wiederum, geht er wieder in die Richtung, dass die, die ohnehin schon genug Geld verdienen, Nur als Beispiel, Phil hat es ja von ähm, erwähnt, Baywatch Berlin zum Beispiel, das sind natürlich Prominente, die verdienen Geld mit ihrer Fernsehsendung, die verdienen Geld mit ihrer Werbung im Fernsehen zum Beispiel und so weiter. Das sind jetzt aber auch wiederum die Podcasts, die am meisten Werbegelder generieren in ihren Podcasts, ne? weil die natürlich auch dementsprechend die Reichweite da haben. Aber es läuft wieder eher dahin, dass die, die schon, es klingt jetzt sehr antikapitalistisch, was ich sage, aber ich meine es in dem Fall auch so, dass die, die schon genug haben, noch mehr kriegen und dass eher die kleineren Podcaster langsam, die jetzt vielleicht noch ein bisschen mit Budget Werbegelder generieren, dass die nach hinten auch runterfallen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen die Zukunft sein. Aber mal schauen, was es da so für Möglichkeiten gibt und was nicht. Also bei uns ist es so, dass wir jetzt nicht irgendwie angewiesen sind jetzt auf, auf Steady oder Patreon. Das spielt jetzt keine Rolle. Das könnte jetzt auch von heute auf morgen komplett wegfallen. Das würde jetzt keinen Unterschied machen. Und man muss es auch, ich finde auch so ein bisschen die Differenzierung, wir haben jetzt, also ich bin jetzt ja aktiv an, an zwei größeren Podcasts beteiligt, Devils and Demons, das hören so im Schnitt im Monat 4000 Leute ungefähr eine Folge, da sind die Leute bereit Geld für auszugeben, die unterstützen uns, das war auch direkt, als wir das eingerichtet haben, zack, kamen sofort ziemlich viele Leute zusammen, die das finanziell unterstützen wollten, so ich bin auch bei True Crime Germany, und äh, dort hören im Monat 300.000 bis 400.000 Leute den Podcast. Also, wir bewegen uns da insgesamt im, im, im höheren Millionenbereich. Wir haben da auch mal angefangen mit Patreon vor ein paar Jahren. Deutlich weniger Leute waren dazu bereit, Geld dafür auszugeben für diesen Content weil eben der Personality-Faktor, glaube ich gerade, was das angeht, auch was Werbung angeht, der entscheidende Punkt in den nächsten Jahren sein wird, weil True Crime Germany gestalten wir sehr unpersönlich, aber dafür eher seriöser, aber die, wir erzählen da nichts über uns und die Leute lernen uns dort auch nicht kennen. Dementsprechend sind sie auch nicht dazu bereit, Geld auszugeben, weil quasi keine, es gibt sehr viele Hörende, aber die Fanbase ist in dem Sinne nicht da. So, und bei Devils and Demons ist es wiederum genau umgekehrt, dass wir ja schon sehr viel Persönlichkeit auch einfließen lassen und so weiter. Und deswegen geben die Leute mehr Geld aus. Und so ist es auch bei der Werbung letztendlich. Ich glaube, dass gerade die native Werbung, wenn die Leute authentisch Produkte bewerben und es vielleicht sogar Produkte sind, bei denen man wirklich authentisch glaubt, okay, ja, der benutzt das auch privat, dieses Produkt, oder der kann das vertreten, moralisch, wie auch immer, dass das eher die Zukunft ist, weil die Leute das dann eher akzeptieren und auch, ja, unterstützenswerter finden. Das, denke ich, wird so das sein, was die Zukunft auch weiter bestimmen wird.
0: Ja, und da kommt ja noch der Faktor Dynamic Ads mit dazu. Also wir arbeiten jetzt beispielsweise gerade auch bei Let's Cast FM an Dynamic Audio, dass man in den eigenen Folgen Audioschnipsel einfügen kann und auch hinterher wieder rausnehmen kann mit verschiedenen Kampagnen. Ja. Was natürlich auch dazu führt, dass du hinterher als Podcasterin, Podcaster, sehr viel flexibler bist und auch auf Unternehmen zugehen kannst, um zu sagen, hey, wir buchen jetzt zu bestimmten Zeitpunkten Kampagnen. Wir sind auch nicht darauf angewiesen, irgendwie noch ein Werbenetzwerk zu haben, sondern wir können auch selber in Verhandlungen treten, müssen halt ein bisschen Klinken putzen, machen uns aber natürlich dann auch ein bisschen unabhängiger davon. Phil, wie sieht's bei euch aus? Denkt ihr da auch noch an andere Möglichkeiten oder steht da ja jetzt erstmal Patreon im Fokus? Nö.
2: Da ist auch wieder das Thema, ne, jetzt gesund, großer Fan von gesund wachsen und alles äh,
1: slow but steady. Ja gut, steady, lustig, ja. Ey, Pay-to-Play ist ein geiles Wortspiel bei Podcasts und Finanzierung, ne? Pay-to-Play. Pay-to-Play. Uh, ein Episodenstart, 50 Cent.
0: <lacht> ja, es gibt ja sogar mittlerweile Möglichkeiten, über Podcast-Apps äh, Satoshis zu verteilen. Und da haben wir ja bei uns im Monetarisierungsbereich so eine kleine Anleitung. Es gibt da schon ein paar Dienstleister die sagen, du wirfst bei uns die Podcast-App an und dann läuft oben der Ticker mit und es werden Satoshis erzeugt. Das ist ja die kleinste Einheit eines Bitcoins. Und du wirst dann als Podcasterin und Podcaster dafür belohnt, dass Leute deinen Podcast hören. Also die Möglichkeiten gibt es tatsächlich schon so in die Richtung Pay-to-Play. So, Chris, das ist immer.
2: Ja. <lacht> nee, aber prinzipiell, also wir sind wahnsinnig happy mit, mit dem, was, wir, ähm, was den Support und so weiter angeht. Wenn es mehr wird, ist schön. Wenn es so bleibt, ist auch gut. Natürlich, irgendwann, falls mir irgendwer sagt, ey, wir würden gerne irgendwie als Sponsor oder irgendwas mit da drauf gehen oder ihr erwähnt mal irgendwas und, und dadurch kann man irgendwie nochmal ein bisschen was generieren, ist natürlich sehr schön. Aber es ist nicht die Erwartungshaltung, dass da irgendwas in nächster Zeit kommt. Da muss man auch realistisch sein, man muss auf die Zahlen gucken. Ruhe im Saal ist kein 4000 äh, Personen oder 4000 Hörende pro Folge Podcast. Wir sind ein kleiner, überschaubarer äh, Haufen an Menschen, die Filme gerne mögen. Wir sind überrascht, dass es gut ankommt, dass auch auf Discord, dass eine Community da ist, dass Leute gibt, die uns supporten. Alles andere, was jetzt kommen würde, ist ein Benefit, aber wir rechnen tatsächlich mit Status jetzt Nichts. Man hält natürlich die Ohren auf, man findet es natürlich spannend, auch das mit den Dynamic Ads und so weiter, aber äh, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Daniel gibt ja noch die, die eine oder andere Hürde in dem Punkt, die jetzt persönlich ich nicht so sonderlich attraktiv für den Podcast finde, aber äh, das ist ja das Schöne an dieser ganzen Geschichte, es ändert sich ja prinzipiell monatlich, wöchentlich, stündlich irgendwas, es gibt immer neue Optionen, vielleicht findet man irgendwas, was man mit dem eigenen Podcast, mit dem eigenen Anspruch irgendwie kombinieren kann, was, was ein Benefit ist. Aber per se, ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag den Markt scanne und gucke, wie kann ich da noch Geld rauspressen, weil, wie gesagt, der Stand jetzt, der Status quo ist, ist, ist schon äh, flattering, wie man im Englischen sagen würde. Äh, wir finden das, wir finden das total krass und äh, genießen das einfach und ähm ja um auch das so ein bisschen nochmal, was der Chris vorhin gesagt hat, ne? am Ende ist es für uns ein Hobby, wir haben alle einen Job und ein Einkommen, wir sind davon nicht abhängig, also wenn jetzt morgen irgendwie der Podcast weg ist, dann ist es schade, aber es ist nicht so, dass bei uns da irgendwie finanziell eine Lebensexistenz irgendwie dahinter hängt oder so. Wir machen es einfach aus Spaß an der Freude und solange es Spaß macht, kümmern wir uns jetzt nicht so sehr um die Monetarisierung. Das ist die richtige Einstellung.
0: Ist auch genau, wollte ich gerade sagen, ist auch eine gesunde Einstellung, um an die Sache ranzugehen, denn wenn man Spaß bei der Freude hat, dann kommt der Content fast von alleine auf, wenn es natürlich trotzdem immer noch Aufwand ist. Und ganz wild, wenn man Spaß hat, überträgt sich das tatsächlich auf Zuhören. <lacht> Total
2: crazy, aber <lacht> ja. ne? auch hier nochmal, die Leute sind nicht dumm. Wenn du nur Content produzierst, weil du Kohle haben willst, dann sind die schneller weg, als äh, was du denken kannst. Also,
0: ne? hab einfach Spaß. Genau, seid authentisch, habt Spaß beim Podcasten und dann kommt der Rest von ganz alleine. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, mit mir so ein bisschen über Patreon Steady und die ganze Monetarisierungsgeschichte geredet habt. Wir haben festgehalten, die beiden Plattformen haben ihre Unterschiede, aber im Grunde genommen unterscheiden sie sich nicht großartig voneinander, also probiert einfach aus, was für euch passt. Schaut einfach, was ihr denkt, was euer Content für einen Gegenwert haben sollte. Seid aber nicht so zu sehr darauf fixiert und probiert es auch vielleicht einfach auszusagen. Wer uns unterstützen will, der zahlt dann einfach was, ohne einen Gegenwert zu bekommen. Macht es euch da einfach. Lauscht auf die Community, wenn die Leute kommen und euch was geben wollen. Sucht Möglichkeiten, sofern ihr euch das natürlich in Sachen Finanzamt und Ähnlichem leisten könnt, euch damit zu beschäftigen. Ja, und ansonsten habt Spaß beim Podcasten. Dann dürft ihr jetzt noch einmal kurz gerne eure Projekte nochmal in den Fokus rücken. Chris, wo findet man denn deine Podcasts?
1: Meine Podcasts findet man überall, wo man Podcasts hören kann. Ja, also meine Stimme gibt es, wie gesagt, auf Davids and Demons. Das ist Deutschlands größter Horrorfilm-Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wöchentlich eure Horrorleidenschaft so ein bisschen mit uns ausleben wollt, aber wir haben auch tatsächlich viele Hörende, die gar keine Horrorfilme gucken, aber gerne was darüber hören wollen und äh, deswegen ähm, alle sind willkommen und ähm, man hört mich auch bei True Crime Germany, äh, dem True Crime Podcast und da gibt es uns in der Regel zweimal im Monat mit einem spannenden Fall aus der deutschen Kriminalgeschichte, auch überall, wo es Podcasts gibt. Genau und unter podriders.de ist glaube ich die Genau, umfassende... vielen Dank, vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht>
0: So viel euch findet man unter ruhe-im-saal.de, ne?
2: Genau, ruhe-im-saal-das-filmgericht.de .de, .de. <lacht> <lacht> .vu, genau. Nee, auch Ruhe im Saal gibt's überall, wo es Podcasts gibt. SEO-technisch sind wir da auch gut aufgestellt. Das heißt, einfach danach googeln, dann findet man auf jeden Fall irgendwas. Deswegen, ansonsten, ich weiß, ist es ist natürlich immer schwierig. Wir haben jetzt natürlich nicht den, den, den Plätsch oder den, den, den Badge drauf, zu sagen, wir sind jetzt da Deutschlands Nummer eins huh? irgendwas. Ja, du kannst <lacht> sagen, ihr werdet es gerne. Ja, nee, auch das. Auch, ich glaube, auch das nicht, weil das gibt dann wieder so Erwartungshaltungen, die können wir gar nicht, die wollen wir auch gar nicht erfüllen. Wir sind halt im Sumpf der Filmpodcasts unterwegs und versuchen uns da einfach ein bisschen rauszustellen, indem wir halt nicht, keine Ahnung, uns da vier Stunden hinsetzen und jetzt hat irgendwie die neueste House of Dragons-Episode auf jedes Frame einzeln untersuchen und dann irgendwie so Filmkonnisseur-mäßig uns da auf die Schultern klopfen und das alles ganz geil finden und so. Ich weiß jetzt
0: gar nicht, wie du meinst.
2: <lacht> ich auch nicht, Es ist rein nur so. Sondern nee, wir versuchen halt einfach, wir haben vier Leute, Sophia, René, Ono und mich und wir haben sehr unterschiedliche Geschmäcker und wir versuchen das immer so ein bisschen miteinander auszuspielen, dass man sich so ein bisschen öffnet, vielleicht nicht alles per se immer scheiße findet, aber auch trotzdem hier und da ein bisschen Reibung sich äh, erzeugt und wir versuchen halt auch immer nicht über einzelne Filme zu reden, sondern auch wirklich diesen im Gesamtkontext einzuordnen. Also gibt es dazu eine Reihe irgendwie. Wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel Vin Diesel als Aufhänger genommen, über die bis heute leider sehr nicht so oft genannte Riddick-Reihe zu reden. Einfach so komplett losgelöst. Wir richten uns da auch nicht nach großen Releases, sondern einfach Spaß am Film und Filme vielleicht auch mal anders zu entdecken.
0: Ja, vielen Dank. Von mir natürlich auch als Unterstützer eurer beiden Formate eine große Empfehlung an die Leute da draußen, die sich gerne mit Filmen beschäftigen wollen, so unterschiedlich dann auch die beiden Formate sind. Da ist dann für jeden was dabei. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, mit mir über die Themen gesprochen habt und ich freue mich dann auf unser nächstes Zusammentreffen, denn wir werden da sicherlich noch das ein oder andere Thema beackern, was uns da auf der Seele brennt. Sehr gerne. In diesem Sinne auch an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, da wo ihr unterwegs seid. Und auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch eine Sternebewertung da lassen. In diesem Sinne euch einen schönen Tag. Happy Podcasting da draußen und bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.